0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Les enquêteurs
2: devraient mettre tout sur la table. On sait qu'une missile a fait descendre l'avion.
0: Cube Radio.
2: C'est bel et bien missile, quoi qu'en dise l'Iran. On va en parler un peu plus tard. Moi, je suis extrêmement choqué par les propos de notre Justin National euh, là-dessus, sur ce qui s'est passé en Iran. Je vais vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Je suis extrêmement choqué. Je veux commencer avec les vegans, OK? Euh, J'écris ma chronique là-dessus aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Des vegans qui ont pris d'assaut Joe Beef, le célèbre restaurant de Montréal euh, sur la rue de Notre-Dame, les autres, tu sais... Ils si sont pas aller par quatre chemins, ils ont dit bon, quel restaurant qu'on va aller moi là Où c'est qu'on va aller manifester Joe Beef, on oh, Beef! ça veut dire bœuf au à Joe Beef, pas pas McDo, pas euh, pas Burger King, pas euh, Harvey's, là. Joe Beef. C'est quoi le bientôt où ils vont manifester devant la SAQ parce qu'on vend du beef eater des mangeurs de bœuf. n'aime pas ça. » Bref, ils sont allés manifester parce qu'il y a des méchantes personnes et oui, qui vendent et qui mangent de la viande. Et pour eux autres, c'est bien épouvantable. Premièrement, si tu ne veux pas manger de viande, si tu ne veux pas manger aucun produit animal, si tu veux rendre ta vie hyper compliquée, tu ne manges même pas de miel, tu ne manges même pas d'avocat, qui est pourtant un fruit, parce que la fleur des avocats, elle est pollinisée par des abeilles, donc c'est du travail forcé, parce qu'on doit déplacer les ruches pour que les abeilles doivent polliniser les fleurs des avocats. Et là, les militants vegans disent que c'est du tra travail forcé pour les abeilles. Tout Alors, c'est les, les, les autres. Si nous. tu veux, toi, tout ne pas manger nous. de viande, c'est tes affaires. Mais pourquoi tu vas écœurer tout le monde? Il y a une affaire que je ne comprends pas chez les vegans. Et c'est pourtant simple. Pensez à ça. Pourquoi on élève des poules? des vaches, des bœufs, puis des cochons. Pourquoi on élève ça? Parce qu'on les mange. Parce qu'on les mange. Si on ne mangeait plus, si demain matin, tout le monde, on s'entend, on ne mange plus de porc, on ne mange plus de steak, ni d'oeufs, ni de poulet, ben on n'élèverait plus des poules, des vaches et des bœufs. Pensez-vous que les agriculteurs continueraient de dépenser des fortunes pour protéger, abriter et nourrir des animaux? Ils font ça parce qu'ils peuvent les vendre à des abattoirs et se faire de l'argent. Mais là, si on dit qu'on ne mange plus de bœuf, on ne mange plus de poulet, alors pourquoi on élèverait ces animaux-là? Fait qu'on ferait quoi avec ces animaux-là? Ils seraient comme libres, ils se promèneraient. Et les vaches se promèneraient dans les villages au Québec, dans les rues, ils traverseraient le pont Jean-Cartier, le pont Champlain ils se promèneraient sur la rue Sainte-Catherine les, comme les vaches sacrées en Inde on ferait quoi avec ça? Ils se feraient, premièrement, ils se feraient manger par des prédateurs hein, il y a des loups, il y a des coyotes en campagne et tout ça ils se feraient manger par des prédateurs ils se feraient frapper par des autos, des camions ils mourraient de faim parce qu'il n'y a plus personne qui leur donnerait à manger Là, il y a des gens qui disent « Oui, mais y a ben, on ne mange pas des antilopes. » Puis, il y a bien des antilopes en Afrique. Oui, oui, mais c'est sur des grands territoires. Un, puis deuxièmement, c'est des réserves nationales. On a des réserves là-bas avec des clôtures. Puis là, il y, y, y a des éléphants, puis il y a des antilopes, puis il y a des lions là-dedans. Mais là, est-ce qu'on aurait des réserves ici de poules et de vaches au Québec? Mais oui. Une grosse réserve. Là, le parc, là... Euh, euh, le parc au Saguenay, là, le gros parc, là, ce serait clôturé, puis il y a des vaches. Réserves des réserves phoniques.
1: Des réserves phoniques de la véranderie aussi. Tu en bas en Abitibi, puis oui. il y a des vaches sur le bord. Il y a des vois. vaches. Ah oui, L'hiver, c'est
2: que pratique. Le deal qu'on a avec les animaux, c'est qu'on va vous protéger. On va faire en sorte que votre espèce survive. Il va... Vous allez toujours exister en tant que vache, en tant que bœuf. Mais... En, en, en contrepartie... On va vous manger. On va vous manger.
1: C'est un bon deal, hein?
2: C'est ça, mais c'est ça le deal. Ils n'ont pas signé ça. C'est ça l'affaire, c'est que... Ils n'ont pas signé ça, mais c'est ça. Si du jour au lendemain, tout le monde arrête de manger... J'ai déjà parlé à des militants antispécistes. Tu sais, euh, le spéciste, ça veut dire que une espèce est plus importante que l'autre. Les militants antispécistes, ils disent il n'y a pas de différence entre un être humain et un bœuf. Entre un être humain et une poule. D'ailleurs, je l'ai déjà raconté, cette histoire-là, mais j'avais dit à cette militante-là, anti s'il y a un feu chez toi, euh, qui te sauve, ton chien ou ton enfant? En premier, là. Tu n'as rien qu'une minute. Il Faut que tu rentres, tu pognes, tu sors. Si tu le chien ou ton enfant, elle m'a dit, mon enfant? Bon. Ben, pourquoi? Parce qu'un être humain, ça a plus de valeur qu'un animal dans notre société, point final. Bon. Alors, j'ai démonté tous ces arguments en 30 secondes. Mais... <rire> Il y a, et puis là, j'ai dit, bien, il n'y en aurait plus de poules et de vaches. pas c'est vrai, il n'y en aurait plus. Parce qu'on n'aurait pas intérêt à faire survivre cette espèce-là. Donc, vous préférez que l'espèce disparaisse plutôt qu'elle existe, mais on va les manger vers la fin de leur vie. Entre moi, je trouve ça, il y a, il y a quelque chose. Hein, qu il il pense-tu vraiment qu'il va y avoir là, des vaches en liberté puis là, il y a des gens qui disent, oh, on pourrait domestiquer des cochons puis tu te promènes à un cochon à l'est. Non. Ils veulent pas. Ils sont contre la domestication des animaux. Ils disent que c'est l'esclavage. Oui, mais on pourrait. il y aurait des ou. Il y aurait des ou avec des vaches. Non, ils veulent faire fermer les ou Parce qu'ils disent que c'est comme une forme d'incarcération. C'est pas correct. C'est une forme d'incarcération. Donc, on, on fait quoi avec les animaux? On les laisse... Euh, ils se promènent. La vache euh, décide de traverser à 40, toi, là, là. Ou le trout de 10, t'sais. La vache, s'en va au 10-30. Elle se promène. Dans le parking du 10-30.
1: <rire> des magasins de vaches. Avec de, des, des poules. Ça va acheter du lait, t'sais. ils font leur épicerie. Ils vivent en société. J'ai une fille, j'ai f... J'ai une fille
2: de 23, une fille de 21. Ma fille de 23 est VG Sauf qu'elle est allergique aux à... légumineuses, aux noix au-dessus. Elle peut avoir, elle, elle peut là, tout, toutes ses protéines, c'est par les noix. Elle ne peut pas manger de noix. Elle est malade. Puis elle est végétarienne, je ne sais pas comment elle fait pour se nourrir. Puis mon autre fille de ans, elle est vegan. Complètement vegan. Et l'autre jour, elle me disait que être vegan, c'est meilleur pour la santé. Elle me disait ça en fumant. Avec une cigarette petit type. C'est pas mal meilleur pour la santé, être vegan. Je dis, est-ce que, est que, est que tu vois que tu as comme une cigarette dans la main? Selon toi, qu'est-ce qui est plus dangereux pour ta santé? Le fait que tu te saques de la boucane dans tes poumons? ou que tu manges de la viande et du poisson une fois de temps en temps. C'est certain que les gens ne sont pas fous. On est en train de réduire notre consommation de, vente, de viande. Tout le monde le fait. On mangeait trop de viande rouge. Bon, on fait attention. Mais là, de dire, c'est fini, vous ne mangez plus de viande. Puis là, en France, c'est rendu fou. Les, les militants vegans, ils manifestent dans les boucheries, ils vandalisent des abattoirs. Ils rentrent dans les abattoirs, ce qui est très dangereux, parce que tu peux contaminer les animaux qui sont là. Euh, ils, ils font chier les fermiers et les agriculteurs vivre et laisser vivre vous voulez pas manger de viande, c'est votre problème puis premièrement, si tu viens manger chez moi et que tu es allergique et que y a des aliments qui peuvent te rendre malade bien sûr que je vais faire attention et je te servirai pas ces aliments-là mais si c'est une idéologie si tu veux pas manger tel et tel aliment, aliment par idéologie et tu imposes ton idéologie à moi, chez nous. Tu sais, c'est comme moi, je suis nudiste. Fait que je vais aller manger chez toi si tout le monde se met tout nu. Si toi, tu te mets tout nu, tes enfants tout nus, Sophie tout nu, puis tout ça, je vais aller manger chez toi, parce que moi, je suis nudiste. Ben, reste chez vous. Puis nous autres, chez nous, ben, on n'est pas vegan. Fait que voilà, vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
2: Nous allons parler d'économie de consommation avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Pierre, ça a qu'il faut sauver le Publi-Sac.
3: Oui, publi est... <rire> je ne sais pas, il semble avoir un, une espèce de, de, de mouvement interplanétaire. Le Publi-Sac est, 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 en, est à risque. La ville de Montréal, hein, on le sait, veut. Je sais pas si c'est interdire, mais en tout cas veut resserrer les règles. Trouve que euh, le public sac donné, offert à toutes les portes, c'est euh, pour la ville de Montréal et ça semble être un enjeu. Et il y a plusieurs municipalités qui pourraient emboîter le pas. Il y en a certaines, hein, qui euh, ont on dit là non, c'est il n'y aura pas de public sac. Alors, la FTQ, syndicat Unifor notamment, euh, part en cabale et dit non, non, il faut sauver le public sac, c'est important, ça fait partie euh, de l'économie du Québec. Ça va jusque là, hein, quand même. Euh, <rire> <rire> ça reste quand même, mais tu sais, c'est une autre époque, le sac. on s'entend, là, c'est des publicités dans un sac... Euh,
2: ben oui, là, il y c'est hyper polluant, puis tu sais, oui, il y a des gens qui, effectivement, euh, euh, ont besoin des coupons, font attention, etc. Il y en a d'autres qui prennent le Publisac, puis qui le sac directement, tu sais, dans la dans, dans, dans poubelle, Au dans le clair, Oui. Ça.
3: Exactement, puis tu d'autant plus, tout ça est ouais. disponible ouais. sur le web, tu sais, tu peux avoir une application... Euh, même que tu as euh, l'application du Publisac, puis là, tu vas là, puis là, tu regardes tes coupons, et euh, tu peux avoir rapidement à savoir ce qui se passe sur la planète coupons. Alors, je sais pas, <rire> écoute, on, on assiste à un bras de fer transcontinental qui est le propriétaire du Publisac. On fait plusieurs rencontres avec le gouvernement du Québec, semble euh, euh, vouloir tenir à son Publisac, et on comprend qu'il y a encore des emplois importants dans le secteur de l'imprimerie, mais quand même, c'est comme les journaux, c'est comme n'importe quoi, à un moment donné... Euh, il va falloir... Mais oui, Il va falloir à euh, un moment, moment donné que prendre, que prendre, le le, est...
2: prendre le virage technologique. Ouais. Là, on n'est plus Exactement. en 1950. Là.
3: Exactement. Alors, on est là. Euh, il semble que ça semble encore la cause de, de plusieurs euh, syndicats là-dessus. Je là, moi, je, je pas croyais, c'est bizarre, vrai. parce que je, je
2: croyais que les syndicats, moi, tu étaient pour le, le progressisme, étaient pour la protection de l'environnement, tu sais, très à gauche, les syndicats. Puis là, les syndicats qui défendent, au contraire, quelque chose de hyper polluant, euh, comme le Publisac. sac. bizarre. <rire> Il y a wow. des contradictions comme ça. <rire> je, je ne comprends pas. Écoute, tu veux nous parler des amendes que Hydro-Québec pourrait payer, des amendes hyper salées.
3: Ouais, ben Ça, c'est toute l'histoire de la ligne à haute tension dans le Maine. Hydro-Québec veut vendre du courant euh, au Massachusetts, mais doit passer une ligne à haute tension par le Maine. Ils ont un partenaire américain là-bas. Et là, ça commence à se corser, parce que il euh, y a des groupes d'opposants, ils doivent ramasser, en fait, ramasser 63 000 signatures. Et si on amasse 63 000 signatures, ça pourrait aller en référendum sur le bulletin de vote euh, pour les élections fédérales américaines en novembre euh, ah, 2020, oui. cette année. Et, et là, Hido-Québec a, a, s'est inscrit, parce que c'est quand même, électoralement, là, tout est suivi. Il y a un comité, et là, Hido-Québec a comme déclaré très tardivement qu'il avait investi 100 000 en publicité pour influencer les gens à ne pas signer la pétition. Et là, il y a un élu du Maine qui lui a déposé une plainte devant la commission de l'éthique du Maine, euh, où, où là, on va peut-être avoir un vote de commissaire pour imposer à Hydro des amendes. Et Hydro nous dit qu'ils n'ont pas rien à se reprocher, qu'ils ont tout fait dans les règles de l'art, alors que là-bas, ben, il y a une grognant hein, assez importante. On veut pas que les lignes à haute tension passent dans le Maine. Et euh, Écoute, ça va être à suivre là, prochainement parce qu'on va voir qu'est-ce qui va se décider de
2: mais ça. Mais là, là, on parle d'amende salée, quoi.
3: Oui, oui, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'Hydro pourrait payer en amende parce que là, on dit qu'on a euh, dépensé 100 000 mais on l'a juste dit à la dernière minute, alors qu'on devait le dire dès le départ pour essayer de dire aux opposants, « ben mettez de l'argent aussi de votre côté ». Contre, euh, contre la campagne, c'est tu sais, pour
2: Mais c'est-à-dire qu'eux autres, ils veulent pas, là, ils trouvent ça très laid pour l'environnement, c'est ça? Ils aiment pas ça qu'il y a des lignes à haute tension dans le Maine?
3: Ah, c'est politique, écoute, de ce que j'ai compris, moi je suis allé faire un tour l'année passée, là. Euh, dans le nord du Maine, on, on dit que ça va scraper les paysages puis que c'est. Euh, ça sera pas, euh, ça va faire mal au tourisme dans 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 l'ordre de l'état du Maine. Et il y a des producteurs de gaz aussi, des producteurs d'électricité qui ne veulent pas voir Hydro-Québec venir passer des lignes là parce que eux ont des centrales plus au sud. Ils vont vendre davantage d'électricité pour les les consommateurs. Alors euh, c'est un amalgame. Il mmh. y a même des, des, des écologistes financés par des gazières qui qui, qui sont contre. Alors Hydro-Québec se retrouve au cœur de ben ben oui, de heureusement, on euh, vient de signer
2: avec le Nouveau-Brunswick parce que visiblement, le l'Est des États Unis, ils veulent rien savoir
3: de nous autres. Écoute, mais mais le... j'ai comme l'impression que c'est plus que les Américains complètement, c'est très protectionniste aux États Unis. T'sais, on nous dit que ben euh, oui. bon, le libre-échange et tout et tout, mais quand t'arrives avec euh, de l'électricité, pourquoi qu'ils en veulent pas Ah, oh non, il y a veulent...
2: de ben, dis, ils sont indépendants aussi là. Tu sais, euh, ils ont développé leur indépendance énergétique. Puis, euh, ils se disent pourquoi on se mettrait à genoux devant une entreprise euh, euh, québécoise Tu veux nous parler de l'ancien boss de Renault là qui s'est échappé là dans une dans une grosse valise Comment il s'appelle sh euh, Ben là, euh, écoute, euh, Carlos Gunn. Moi, on me okay. dit Ghost, Ghost Gun,
3: Carlos Gunn. Maintenant, okay. on va euh, l'appeler Gun. <rire> Ben, c'est ça. C'est que lui, bon, il était, pas, il était patron de Renault et Nissan, et là, les gens de Renault euh, ils ont, ils ont coupé ses, sa, sa pension. Il a droit quand même à huit cent euros par année de pension, là, c'est quasiment un point cinq canadiens, et il y a 15 millions d'actions aussi de Renault. Alors, lui, il se bat pour récupérer ça, il a tout enlevé ça. On l'a déclaré coupable avant le temps. Alors, lui, dit non, non, attendez, il va y avoir un procès, puis je vais essayer de me faire juger par un tribunal euh, qui est qui, qui supposément là, euh, droit, là, mais d'ici là, là, il laisse se bat en cours pour récupérer.
2: Mais lui, il est parti en guerre contre le Japon, là, littéralement.
3: ben contre le Japon, puis, puis Renault, parce que Nissan et Renault sont en, ils ont une alliance. Hein. Alors, euh, il est contre Renault, il est contre Nissan, il est contre le Japon, il est contre la France, il est contre... Euh, la planète. Euh, mais, alors que lui, bon, ce qu'on le dit, c'est qu'il aurait euh, utilisé le jet privé de Nissan, il aurait utilisé des résidences euh, euh, payées par Nissan, euh, il aurait détourné des fonds. Alors, il y a plein, plein de de fonds de malversation possibles pour lui. Lui, il veut être jugé par un tribunal qui dit... Euh... Non biaisé,
2: c'est ça, là, qui, qui, qui veut objectif et non biaisé, puis il a peur que ça soit pas le cas au Japon. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec le Massif? Là, il y a des citoyens qui sont en maudit parce que le Club Med euh, qui euh, va s'installer au Massif, ils veulent ouais. que... Ils veulent, ça marche pas aussi bien qu'ils pensaient. Ils veulent que le gouvernement investisse. Puis là, il y a des citoyens oui. qui disent là, ça fait des gonzillions de dollars que vous investissez dans le massif arrêté.
3: Oui, bien, dans le cas du... Euh, ben, c'est parce qu'il faut démêler le climat et le massif. Le massif, c'est le propriétaire du, du, de la montagne. Et, et dans les propriétaires, il y a le groupe Le Massif, mais il y a également Investissement Québec. Investissement Québec est également propriétaire du massif de Charlevoix. Il, y une, il y participe à une certaine hauteur. Et là, quand tu négocies avec Investissement Québec, quand tu fais un cash-call pour mettre de l'argent dans la montagne, il ben, faut que tu demandes... En fait, il faut que tu t'inscris comme l'OBS. C'est ce qui est arrivé récemment. Et là, ben, il y a des citoyens de l'endroit qui disent « là, c'est assez, il y a trop d'argent de fonds publics investi là-dedans ». Et euh, M. Lessard, c'est un citoyen de, de Charlevoix là, qui, lui, est assez actif. Hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive avec le Massif, je pense qu'il est instigateur d'une pétition. La dernière fois, c'était l'arrêt des travaux du Club Med. Euh, il y a eu une pétition euh, pour arrêter les travaux. Ben, il n'a pas été capable. Alors là, lui, demande qu'il y ait plus de fonds publics. Mais tu sais, c'est parce que qu'Investissement Québec est propriétaire du Massif. — Ben oui. — C'est un, un peu difficile, là, de... de, de L'État est propriétaire du Massif, donc s'il y a des investissements à faire, ben, t'as pas le choix, là, t'es propriétaire, tu dois mettre de l'argent, euh, comme le groupe Le Massif l'est, là, puis qu'il y, y a d'autres actionnaires aussi, je pense que euh, Guy Liberté est actionnaire également. Alors, tu sais, on fait un, un appel à... Dans l'investissement, bon, bon on doit réinvestir dans nos infrastructures. Bon, on n'a pas le choix. Il faut s'inscrire comme lobbyiste puis demander investissement Québec, ben oui. qui est propriétaire des lieux euh, de, de réinvestir. Écoute, Alors, le, le, le problème
2: avec le Massif et le Club Med au Massif, surtout, c'est tellement laid, les installations du Club mets À un moment donné, je pense que c'est la presse qui avait sorti là, les plans. Dieu que c'est laid. Euh, Pierre, on continue à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, section argent. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Salut, Richard. Salut, Bonne Pierre journée. Pierre Couture. Politiquement incorrect.
2: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
4: Cube Radio. Salut Richard, content de te retrouver en 2020.
2: Content de te retrouver. Bonne année, Jean-François.
4: Bonne et heureuse année. On se la souhaite un peu tard. Je pense que jusqu'à la mi-janvier, <rire> c'est correct. Ouais. <rire> Richard. C'est difficile. Les cliniques d'hiver ont fondé beaucoup d'espoir là-dessus. On se disait « c'est la solution » dans ces périodes où les urgences, les, les, les cliniques sont débordées, les gens vont pouvoir aller là. » C'est à peu près impossible d'avoir un rendez-vous.
2: Écoute, euh, moi, je fais beaucoup beaucoup de jeux d'évasion avec ma famille. Là, tu vas dire c'est quoi exactement le lien, <rire> mais suis-moi, il y en a ouais. un, OK? Une fois par okay. mois, j'adore ça, là, moi, ma femme, mon fils, on s'en va dans des jeux d'évasion. Ça, t'es dans une pièce, puis ils te donne une heure pour sortir de la pièce. Il faut que tu trouves des indices, il faut que tu fasses preuve d'ingéniosité, de déduction, puis tout ça. Puis t'as une heure pour sortir de là, c'est très le fun. Au Québec, on a inventé un nouveau jeu. Il faut pas que tu sortes, tu rentres. OK? C'est un jeu d'intrusion. <rire> tu essaies d'entrer dans le système de santé. OK? Il te donne 24 heures. Il te donne une boussole, un organigramme du ministère de la Santé, une carte du Québec <rire> et un cellulaire. OK? Là, ils disent, il faut que tu rentres dans le... dire, là, c'est extrêmement compliqué. C'est plus dur ah, que oui. le système d'évasion. C'est incroyable. Écoute, au Québec, il faut dire qu'on fait les choses bizarrement. Moi, j'ai déjà dit à un Français, ici au Québec, qu on taxe la taxe. C'est quand même assez unique au monde. Là. Mm -hmm. Au Québec, on a eu une révolution tranquille. C'est assez contradictoire. Puis au Québec, ça prend un rendez-vous pour aller dans une clinique sans rendez-vous. C'est du jamais vu. Ça prend un rendez-vous pour une clinique sans rendez-vous. Écoute, les gens ne savent même pas, premièrement, que les cliniques d'hiver existent. Je pense que c'est. Ici, c'est Bénédicte, à un moment donné, qui avait fait un vox pop, un micro-trottoir. Oui, oui. oui il oui. allait voir les Absolument, gens. C'est bien beau
4: qu'elles existent, mais si les gens ne sont pas au courant, puis ils ne savent pas où les trouver, puis ils savent pas comment ça fonctionne, c'est
2: inutile. C'est ça. c'est pas vraiment connu. Ici, c'est l'urgence. Hein. Tu as une coupure de papier, mm. tu vas à l'urgence. Tu te fais frapper par un 18 tu vas à l'urgence. Euh, tu as des l'estomac, tu vas à l'urgence. Les cliniques euh, euh, d'hiver. Et là, on dit que chaque clinique a sa façon de fonctionner. Puis ça dépend du médecin. Il y a des médecins, c'est lui qui va décider combien de gens il reçoit. Écoute, il y a des cliniques, je lisais ça dans le dossier, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, passionnant. Il y a des cliniques, déjà, on est à partir du 14 janvier, c'est full Pour le mois de janvier, ils ne prennent plus aucun patient. Moi, j'ai pris rendez-vous. Moi, je, je sens que... Le le 21 février au rien, matin là. en 2021, <rire> je sens que je vais être malade. Okay? J'ai pris rendez-vous pour dans <rire> un an, en espérant que je vais être malade cette journée-là. Mais c'est incroyable. On a d'excellents soins au Québec quand on est entré dans le système de santé. Exact. Mais la, la difficulté d'y entrer, c'est aussi dur que de sortir d'un jeu d'évasion. Donc, c'est le nouveau jeu au Québec. Ça, essayez d'entrer dans le système de santé, puis vous allez gagner un beau bonus.
4: Pas évident. Le défi, c'est l'intrusion, donc, dans ce système de santé. Oui. Richard, j'ai hâte de t'entendre sur cette crise. -là. On va s'entendre, il y, y a des pires crises dans la vie de eh ben Meghan oui. et Harry.
2: Écoute, il savait tu dans quoi ils s'embarquaient eux autres? Quand elle a sorti avec non. Harry, elle savait que le gars, il n'était pas plombier. T'sais, elle savait que le gars, ce n'était mm. pas un comédien. Il était le prince. Alors, sa job à elle, Megan, c'est de rester à Londres, de faire des petits babayes et de couper des rubans. Ça ne l'intéresse pas. Elle trouve sa belle famille un peu lourde et pesante, surtout sa belle-mère qu'on voit ici. Elle veut prendre ses distances, mais tout en gardant son titre et son salaire. Ça, c'est typique de notre société, de notre époque. Hein. On veut le beurre, l'argent du beurre et les fesses du fermier. Donc, je veux rien te dire, là. OK, rien que pour le fun, le palais de Buckingham. Rien pour le fun, il y a combien de pièces, selon toi, dans le palais de Buckingham?
4: Des centaines?
2: 775 pièces. Wow. 775 pièces, 52 chambres royales, ok, une chambre par semaine, 118 chambres pour le personnel, 78 salles de bain. Je pense que des gens dont leur job, à temps plein, c'est de changer les rouleaux de toilettes. Le plus grand jardin <rire> privé de Londres. Écoute, là le salaire de la reine, c'est complètement capoté, 88 millions d'euros par année qu'elle reçoit. C'est quand... une Incroyable. famille de parasites qui ne foutent strictement rien, qui sont payés par l'État. Et là, madame, elle trouve ça trop difficile d'être là. Dans... Elle s'en vient ici. Puis c'est la GRC qui va devoir quoi? Assurer sa... sa... Bien c'est ça, on vit dans une monarchie. Assurer sa sécurité, on mmh. va payer pour ça. Mais on vit dans une monarchie, on vit dans le Commonwealth, c'est ça, ça vient avec la... Mais quand même, elle, c'est quand même quelque chose. Elle veut vraiment le beurre, ouais. l'argent du beurre. Et je sais bien que des crises pires que ça. Mais quand même, ça ouais. montre à quel point c'est une institution, la monarchie totalement obsolète. Des gens qui règnent parce qu'ils ont le bon sang parce qu'ils viennent de la bonne ouais. famille, il veut c'est délirant, on dirait que c'est le Moyen Âge incroyable donc la grosse Mais qu'est-ce que tu
4: penses de l'argument qui est annoncé, avancé par certains que Harry ne veut pas qu'il arrive avec Meghan ce qui est arrivé avec sa mère, c'est-à-dire les les paparazzis l'ont tellement poursuivi que finalement ça lui a carrément coûté la vie.
2: Oui, mais en même temps, ça, ça vient ça vient avec la job. Là. Il peut il peut, t'sais, il peut euh, quitter, là, abdiquer son poste aussi. Là. Il reviendrait mmh. un simple citoyen, puis ça serait très correct. Mmh. Mais ça, ça me fait penser, à euh, un moment donné, George Michael avait écrit euh, un texte en disant, vous savez, c'est très difficile d'être une vedette. Puis je suis tout le temps poursuivi par des, par des photographes. Et Frank Sinatra, il avait répondu en disant, « Come on, George !» T'sais, tu voulais être une superstar <rire> mondiale, Ben oui, les gens veulent te prendre en photo, bou, ou, ou, vraiment. Donc, <rire> la
4: rançon de la gloire. La rançon
2: bon. de la gloire, exactement. C'est nous qui allons payer pour, euh, pour leur train de vie, pour leur sécurité.
4: Hey, Richard, bonne journée, Merci. on se retrouve demain. Excellente journée, bye. Salut.
1: L'homme est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
2: Vous savez, il y a une réflexion au sein de l'Église catholique. Est-ce qu'on devrait permettre aux hommes mariés de prononcer la messe, de devenir curé, prêtre, etc.? Et là, Benoît XVI, qui est sorti de sa retraite et qui a dit « Non, 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 il ne faut pas ordonner des, mais, euh, ordonner prêtre des hommes mariés, ça n'a pas de sens. » Et le pape François, qui est son successeur, a dit effectivement, il a réaffirmé son attachement au célibat des prêtres. Alors, nous allons en parler avec Alain Prankin que vous connaissez bien, spécialiste des nouvelles religions. Salut Alain. Oui, bonjour, Richard. Écoute, avant de parler de ça, là, il faut parler. Quand, quand on parle de Benoît XVI et du Pape François, bien sûr, le, le, le film qu'on peut trouver sur Netflix, Two Popes, c'est pas un oui. film, c'est pas un film sur les pédophiles, absolument pas, là. C'est une rencontre entre Benoît XVI et le Pape François. C'est joué par Anthony Hopkins et Jonathan Price. Moi, j'ai des amis qui l'ont vu puis qui ont dit c'est super bon, c'est passionnant, des dialogues brillants, mais ça rend que cette rencontre-là, mais c'est jamais passé, c'est de la fiction totale.
5: Oui, ben, en général, c'est que ces gens-là, les, les, bon, ils vont se rencontrer, des fois ils vont peut-être avoir, euh, ils vont aller souper ensemble, mais euh, c'est pas mal fictif, là, ce, ce, ce type de rencontre. Moi, ce qui fait que je n'ai pas, ah, parce qu'entre autres, il faut que je dise que je n'ai pas vu le film, okay. je, je parle de, 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 de mes amis qui l'ont vu, c'est parce que moi j'ai décroché quand j'ai vu les bandes annonces. Quand j'ai vu les bandes annonces, j'ai décroché pour la raison suivante c'est que Benoît, pas Benoît, excuse, François ne porte jamais de boutons de manchette. <rire> Et dans une des bandes annonces, toi, tu quoi, le vois ça avec des fatiguer. boutons de manchette. Et c'est une histoire connue, parce que tu même des évêques qui ont dit publiquement, c'est rapporté dans les journaux en Europe, ils dit quand on va le rencontrer, on n'ose même pas porter des boutons de manchette sur nos chemises, parce que lui, il a gardé ses sujets ordinaires, sa croix n'est pas en or, elle est restée une croix de fer. Et au niveau de ses bijoux, il ne porte aucun bijou. Je pense qu'il y a une montre, comme tout le monde, le bien ordinaire qu'on achète dans toutes les pharmacies pas chères. Mmh. Et c'est ça qu'il parce qu'il est pour... L la pauvreté. Donc, en partant, quand tu vois ben, une, une ça, erreur... – c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est appelé un... François,
2: comme pour Saint-François d'Assise, qui était pour ça. la pauvreté et tout
5: ça. – Oui. Donc, quand tu vois une erreur comme ça, tu te dis, à quoi a l'air le travail de recherche? Mais semble-t-il que tout le monde dit, c'est... Même mes amis qui l'ont vu, ils ont dit, c'est extraordinaire, Alain, il faut que tu vois ça. – ben oui, que il vrai que c'est bien
2: bon, mais, mais moi aussi, des films historiques là, qui prennent trop de liberté avec ouais. la réalité, ça m'énerve. Par exemple, le film « Urgo », qui oui. était là, sur euh, l'ambassade canadienne en Iran, qui avait ouais, accueilli mais... des Américains. Tout était faux dans le film, mais tout, faux ouais. de A à Z. Ouais.
5: Mais ça fait des belles histoires romancées. Mais ouais. moi, les, les, les boutons de manchette, j'ai décroché <rire> tout de suite.
2: Ça te fait très rire. Toi, c'est le bétail
5: mais, je qui dire, écoute, moi, j'suis, j'suis, Écoute, bon, okay, peut-être que j'en sais un petit peu plus <rire> que la moyenne sur le pape <rire> François, mais quand tu vois ça, tu te dis c'est quoi le travail de recherche? J'aurais jamais dû permettre ça. Ben oui. Puis en comme... plus, c'est pas quand il est archevêque euh, ouais. euh, en Argentine, c'est quand il est pape. Tu <rire> le vois, il est tout en blanc, puis il a les bras d'un air, puis bon, il est <rire> sur le de la son club de soccer, puis tout ça, mais bon, je
2: mais... <rire> mais, mais là, on veut revenir au célibat des prêtres. Oui. Écoute, il fut un temps où on pouvait être pape de père en fils. Oui, ça, à l'époque, des
5: pas rien. pardon.
2: Mais les, les, les papes, euh, papes excuse-moi, avaient des relations sexuelles, avaient des enfants.
5: Oui, mais le, là, il faut s'entendre. Euh, jusqu'en 1150, les prêtres étaient mariés. Les prêtres avaient des enfants. Théoriquement, euh, je pense qu'au niveau, pour devenir évêque, c'était plus limité, on ne pouvait pas être marié. Mais ce que l'on sait, jusqu'en 1150, et c'est là le problème de l'Église, est-ce que l'Église, pendant 1150 ans, s'est trompée en permettant à ses prêtres d'être mariés? C'est pour ça, quand on voit la sortie... Euh, du, de, du pape émérite Benoît. Euh, il ne dit jamais c'est mal et c'est condamnable d'être un homme marié qui devient prêtre. Il ne peut pas le faire à cause de l'histoire d'Église.
2: Mais, mais, mais lui, lui, il fait, il fait sa belle-mère parce qu'il est censé être à retraite. Ouais. lui Il, est abdiqué, il, il a abdiqué. Il a quitté oui. son siège, mais il est comme, il fait sa belle-mère.
5: Ouais, il a dit qu'il n'interviendrait pas. Mais là, dans les médias espagnols, ce matin, on dit qu'il il aurait peut-être, c'est pas lui qui aurait rédigé ces passages-là et qu'il aurait signé il n'est pas au courant, mais là ça c'est les médias espagnols, est-ce qu'on essaye de camoufler tout en disant non, non, non ils s'entendent très bien les deux mais dans mon esprit, à moi il est fort possible que pour lui les hommes doivent rester euh, ben, écoute, a ça, 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 me, ça, me,
2: ça me fait penser à la chanson de Michel Sardou. C'est l'histoire d'un prêtre qui est tout seul dans son église. Il se mm. fait chier. Et là, il chante ah, « Mon Dieu, si on était deux... <rire> » Fait qu'il dit... Est <rire> et pourquoi, quel est le problème, là? Parce que, je veux dire, chez les protestants, euh, les gens, les, les, ils sont mariés, ils ont des enfants. C'est quoi le, le, dans la foi catholique? Ah, les, que...
5: Pas juste chez les protestants, chez les anglicans, chez les prêtres orthodoxes, euh, dans, je pense que juste dans le bouddhisme tu as encore des moines qui sont vraiment euh, célibataires. Mais règle générale, c'est le mariage qui est la norme. Euh, qu'on regarde les imams, qu'on regarde les rabbins, c'est la norme.
2: Mais pourquoi c'est ben quoi dans le dogme catholique qui disent qu'ils peuvent pas s'amuser un petit peu avec leurs organes là, puis qu'ils peuvent pas être deux? Ouais.
5: Ça, il y, a, il y a deux raisons. Il y en a une qui est bassement économique où on disait, jusque dans les années 1100, on voyait que les abbayes qui étaient contrôlées ou qui étaient dirigées par des ordres religieux célibataires, il y avait une puissance économique qui se développait et on ne sentait pas chez les prêtres séculiers parce que eux donnaient l'argent à leur épouse quand ils décédaient ou à leurs enfants. Il y en a qui disent, en obligeant ça, on a réussi à se constituer une force économique. Ah, Donc, okay. ils disent, non, 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 c'est théologique parce qu'il faut se consacrer uniquement au ministère de Dieu. Donc, as les deux qui sont possibles, mais les deux points sont, 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 sont défendables. Mais ce qu'il faut s'accrocher, c'est, souviens-toi en octobre dernier, quand tu as eu le synode sur l'Amazonie. À Rome. Et là, on avait parlé de l'écologie, puis bon, mm -hmm. on avait développé ça. Et on avait un problème qui était, on n'est pas capable d'avoir des prêtres qui vont dans les régions reculées de l'Amazonie parce qu'ils ne sont pas mariés. Et là-bas, mais... les gens veulent des hommes mariés. Et là, on a discuté du sacerdoce des hommes en disant, est-ce que des hommes mariés pourraient être prêtres ce qu'on a remarqué, c'est que du côté de, de l'Amérique du Sud, on était favorable à une grande ouverture en disant des hommes mariés peuvent être prêtres. Okay. On a déjà, en, au Liban, chez les maronites, on a déjà des prêtres, les pasteurs anglicans qui sont devenus catholiques parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur, la position de leur église sur les LGBT, et ils étaient mariés la plupart. Et donc, on a des prêtres catholiques mariés qui sont d'anciens anglicans ou les maronites au Liban. Et ils disait « Fouille des tantes ». Et t'avais de l'autre côté, la curie romaine, les Italiens, qui disaient « Non, 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 la plus grande beauté puis où l'homme peut le plus s'élever, c'est dans le célibat. » Et yes. il y a eu un affrontement, et si t'as peu dire « C'est les Italiens et la curie qui a gagné. »
2: Je comprends, oui, oui, mais écoute, je, je me mets, toi, tu connais plus la religion que moi. Oui. Euh, écoute, je me mets dans la tête d'un catholique, là. Tu sais, dans l'histoire ouais. du catholique, c'est l'histoire de Jésus. Jésus, c'est Dieu s'est fait homme. Dieu s'est oui. fait homme, pourquoi? Pour connaître la vie des hommes, pour souffrir comme on souffre, pour avoir ouais. peur de la mort, pour bon pour connaître c'est quoi la vie d'un homme. Il me semble que si les prêtres connaissaient vraiment, là, se mariaient, savait c'était quoi, avoir une famille, avoir des enfants, ils seraient plus intégrés dans la communauté, ils seraient plus à même de conseiller leurs ouailles parce qu'ils connaîtraient ce que les hommes connaissent.
5: Oui, ça, 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 mais il faut que je te parle de ça, Richard. Okay. Quand j'étais plus jeune, il y avait mon, mon grand oncle qui était un, un prêtre dans le, à Chandler, en Gaspésie, puis lui, il disait, la pire chose qui m'arrive, Alain, c'est quand les couples viennent me consulter pour des problèmes matrimoniaux. Ben oui. fait que là, je, là, il se dit, qu'est-ce que tu faisais, non, Ben, il dit je leur disais, je ne suis pas marié, je ne peux pas vous aider.
2: <rire> au, moins, au moins, il était sincère. <rire> il dit, allez voir
5: un spécialiste. Mm -hmm. Mais lui, il le reconnaissait, donc, il y a beaucoup de prêtres qui doivent le reconnaître, qui ne peuvent pas aider dans ces circonstances-là. Mais c'est un problème entre la droite et la gauche parce que tu as mm. beaucoup de cardinaux qui désirent, qui disent, écoute, il faut arriver à ça. Écoute, les cardinaux, t as, t as, t as, t as, écoute, pense juste au cardinal Léger qu'on avait ici qui était en faveur de la pilule pour les, euh, pour la, euh, voyons, la fameuse pas la, la, la pilule, la, la pilule contraceptive, je oui. voulais dire, pas, pas la pilule du lendemain, mais contraceptive. Donc, tu as des cardinaux qui sont extrêmement ouverts sur la question. Mais, mais t'en as qui sont fermés. Et là, il ne faut pas se les cacher. On parle du, du, de, 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 de pape Benoît et de Jean-Paul II, qui étaient très conservateurs. Imagine les cardinaux qu'ils ont nommés pendant ces années-là sont extrêmement conservateurs. Ben oui, et mais en ça... plus, ils ont nommés jeunes.
2: Mais Donc, ça se peut-tu, des... peut Alain, que tout ça, ça soit, je m'excuse, c'est un terrain très glissant, mais oui. on, on va dire les vraies affaires. C'est un truc de de cercles fermés d'homosexuels qui veulent pas de femmes, parce qu'il y a un livre qui est sorti en disant Sodoma, ça, ça s'intitule ouais. Sodoma, en disant il y a beaucoup, 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 beaucoup de gays au Vatican et euh, c'est des gays qui sont bien entre hommes, euh, qui aiment pas ça vraiment la présence des femmes, ils veulent être en gars, c'est-tu ça, ouais. c'est-tu cette affaire-là?
5: Non, moi je vois pas ça comme ça, je vois plutôt, tu des misogènes c'est certain qu'il y a des misogènes là-dedans, mais je vois plutôt c'est un boys club c'est plus au niveau du boy Sauf que tu en as qui sont très ouverts. Donc, imagine, tu as deux papes qui ont fait quand même plusieurs années, Jean-Paul II et Benoît, qui ont nommé beaucoup de cardinaux très jeunes et très conservateurs qui ne veulent pas changer les choses. Et là, tu as François qui arrive, beaucoup plus libéral, et qui vient de nommer ces gens et qui vient de dégommer plusieurs têtes dirigeantes de l'ancien système, disons. Alors, tous ces gens-là s'affrontent. Moi, quand je l'ai évalué, c'est à peu près 27-28 cardinaux très conservateurs, puis 25 sont beaucoup plus ouverts. Mais, ça s'affronte et c'est ça qui est en train d'arriver actuellement, comme on dit, bon, le cardinal Sarah, euh, qui est très conservateur qui dit euh, que lui, pour te résumer ça lui est encore pour que le prêtre se retourne de côté puis regarde euh, la nef et non pas les ok. et lui a participé
2: il s'ennuie de la messe en latin lui là.
5: Ah, il ben, t'en a plusieurs comme ça du rite tridentin, le cardinal Perle n'était pas du tout contre ça, puis on sait où est même même si
2: t'as des enfants, tes enfants vont à l'école, t'as une femme etc., tu es plus impliqué dans la communauté, tu es plus près ouais. de tes fidèles, tu peux mieux les conseiller, ouais. tu fais partie de la communauté des hommes. Oui.
5: C'est un raisonnement qui, qui, qui se défend très, très, très bien parce que regarde dans... Tu, comme on dit, les anglicans, les protestants, les baronites, oui. ils sont mariés. Tu n'es pas obligé d'être marié, mais il y en a plusieurs qui sont mariés, sauf qu'ils ne peuvent pas devenir euh, évêques, sauf euh, du côté de, des orthodoxes. Ils les pas imams évêques.
2: sont mariés, euh, les, les, rabbins, imams les, rabbins. les rabbins sont mariés. Oui. Euh, sauf
5: juste dans le bouddhisme, les, les exceptions.
2: C'est vraiment, c'est une vieille, puis là, euh, François, ben, on pensait là, que François était un peu plus avant-gardiste, un peu plus progressiste, mais ben là, ben non, lui aussi, euh, il est pour ça, lui, c'est le bas des prêtres. Ben, il, 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 il voulait que les hommes mariés puissent devenir prêtres,
5: il l'a obtenu pour des régions reculées en Amazonie. Il n'est pas arrivé à ce qu'il voulait, parce que lui, au début, il disait, si vous n'avez pas de prêtres dans vos régions, prenez des hommes mariés.
2: Ah Donc, il donc, y, a, y, a y, y a des exceptions, c'est-à-dire, si tu es dans des endroits hyper reculés, tu as de la ben. misère à recruter des prêtres, les seuls beaux qui veulent aller dans ces coins-là, c'est des gens mariés, tu vas dire, OK, pour toi, ça va être correct.
5: Et en Amazonie? <rire> — En Amazonie. <rire> — que C'est le synode sur l'Amazonie. Donc, c'est pas, pas nulle part autre. Sauf les, les, au Liban et sauf, évidemment, les prêtres, les, les pasteurs anglicans qui sont devenus catholiques. Donc, c'est limité. Mais ça existe. Mais ça existe depuis... Il y en a eu de, de l'an 0 à l'an 1150. Oui, mais et, mais oui. et l'Église a de la difficulté puis, puis de plus en plus il faut pas se le cacher, les prêtres sont de plus en plus âgés il y en a de moins en moins euh, elle va être où la relève, et c'est encore mais pire oui. Richard, quand tu regardes du côté des religieuses les religieuses il y en a de moins en moins sont de plus en plus âgées, est-ce qu'il va en rester des religieuses au Canada dans 20 ans, dans 30 ans je parle pas qu'il en reste une cinquantaine ou une centaine, mais d'une façon significative, ils disparaissent. On le
2: voit, tout le mais patrimoine
5: oui. religieux des religieuses. Est-ce qu'une église peut survivre sans ses femmes?
2: – Écoute, puis en plus, il y a de l'hypocrisie là-dedans, là, parce qu'il y en a là, qui ont violé des religieuses, pis on sait qu'il y a des religieuses qui ont accouché, puis tout ça. En tout cas, c'est oui. une longue histoire. Euh, écoute, je te laisse, je vais oui. essayer d'écouter euh, Two Popes, même oui. si le pape François porte des boutons de manchette. Ça va être dur, mais je vais essayer. – oui, mais
5: focus sur les boutons de manchette. Focus sur les boutons de
2: manchette. OK. <rire> Merci, Alain. <rire> <rire> Alain Brunkin, spécialiste des nouvelles religions.
1: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Steve Fortin, chroniqueur et blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Toi, tu dois être un, un gars de bois. Là, tu dois être un mangeur de viande, toi.
6: Euh, oui euh, je dois le ben, je dois bien l'avouer quoique euh, j'essaye autant que possible que ce soit de ce soit fait de façon responsable je suis content qu'on commence là dessus parce que euh, j'imagine j'ai vu que tu avais publié quelque chose là dessus oui. Ben on sait ce qui se passe hein, quand quand on traite euh, de sujets comme ça euh, mm. les hyper militants ben ils vont ils vont euh, ils vont, euh, <rire> vont aboutir assez rapidement oui. puis euh, j'ai passé un peu un peu de temps donc euh, hier soir euh, à dialoguer en fait, là. Puis ça s'est fait de, de façon correcte somme toute, mais euh, tu sais, je, je remarquais qu'il y avait une personne là sur mon, sur mon fil Facebook. Puis euh, ensuite on s'est mis à discuter en privé. Puis euh, j'ai en regardant son profil, je voyais bien que c'était une personne végane qui était okay. très, très, très militante. Et, et euh, à un moment donné, j'essayais de lui faire comprendre que euh, dans un coin comme le mien il euh, y a un concept peut-être qui échappe à ces gens-là, on dirait, il y a un concept qui s'appelle la chasse utile, c'est-à-dire qu'on euh, ouvre des quotas de chasse en fonction de certaines espèces, parce que si on ne le, le fait pas, ça devient carrément dangereux. C'est-à-dire ben oui. euh, pour terre, les si espèces, nous, on là, parce qu'on
2: va se retrouver avec trop, mettons, trop de, de, de loups, trop de d'orignons, trop bon.
6: Exactement, et, et euh, nous, ça attache, chez nous, euh, je veux dire, il y, y a un problème, puis c'est comme ça un peu dans, dans le rang, puis dans les dans les environs, il y a un problème avec les dingues sauvages, puis à un moment donné, quand ça prolifère trop, ça, ça peut devenir assez gros, ça, puis euh, on rouvre les quotas, puis on, on, on va jouer, donc, euh, on, on va jouer avec les cotons, on va les adapter en fonction euh, que, que ça devienne pas un problème, que l'espèce ne, ne, ne croit pas, n'en ne, 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 arrive, arrive pas à une croissance trop rapide, puis il y a quelques années de ça, j'avais fait une, une entrevue avec un monsieur que je connais bien de, de, du village de Val-des-Bois, euh, et puis, c'est un garde de chasse depuis longtemps, donc c'est un monsieur Valois. Et puis, il m'avait expliqué ça, ce concept-là, tu sais, comment c'est important que des euh, spécialistes soient capables, justement, de, de connaître un peu l'état des stocks, des espèces et tout ça. Puis, tu, sais, tu parles de ça avec ces gens-là, c'est comme si tu devenais euh, carrément un monstre. Pourtant, euh, je veux dire, depuis toujours, il y a, il y a eu ça, puis euh, moi, je me sens pas mal que euh, je suis pas chasseur moi-même, mais euh, il y a des gens qui viennent sur, sur ma terre, qui viennent chasser, que ça me dérange pas, on leur donne la permission, puis quand on mange la viande de gibier ben je suis capable de, de, de tu moi je me dis ben voilà, cet animal-là, il, il y aura servi à ça, on l'aura mangé, puis tu sais, il y a des abattoirs dans le coin, je le disais dans mon texte, nous on fait ça de façon responsable, mm. puis tu sais, moi moi, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai pas de problème non plus à ce que quelqu'un en mange pas. Puis c'est comme le vivre et laisser vivre là-dedans, moi, qui commence un peu à me chicoter, là, t'sais.
2: Ben oui, mais ben, <rire> tu sais, je pense que tout le monde, là, tu sais, les abattoirs industriels où les, les animaux ne voient pas la lumière du jour, puis ils sont poignés, là. Dans... C'est certain qu'on est contre ça, puis c'est certain que c'est épouvantable, mais il y a une façon responsable de manger de la viande aussi, puis d'élever les animaux, là.
6: Oui, il y en a une et, et euh, tout est dans la nuance. Euh, pour moi, en tout cas, c'est important quand même de le noter. Et euh, c'est ce que je disais donc euh, dans, dans, dans le texte. Ça a... viser Joe Beef, c'est <coughs> un peu, peu contre-productif d'une manière parce qu'en volant un, justement, une PME québécoise qui, euh, qui encourage les producteurs locaux, t'sais, qui, qui a déjà quand même des pratiques qui sont euh, sinon exemplaires, en tout cas parmi les... C'est des pratiques qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir puis euh, en tout cas moi si j'étais si j'étais si végane j'essaierais d'y aller de façon pas mal plus positive tu sais pourquoi ne pas militer pour que de plus en plus d'endroits proposent des menus véganes à l'intérieur de leur carte et euh, on le voit nous en tout cas moi j'ai des amis qui sont véganes j'ai des amis qui sont végétariens on fait des soupers, on adapte nos euh, tu on adapte nos, nos façons de faire quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est végétarien dans la gang, ben euh, tu on s'assure d'aller quelque part, il va pouvoir manger, puis pas juste manger quelque chose bon ben on va y servir une salade, puis c'est tout. Non non, il y a des il y, y a des trucs qui sont super bons. C'est oui. la même chose avec les menus véganes, il y a des trucs qui sont absolument phénoménaux. Moi, tu sais, j'ai mangé dans des dans des restaurants véganes, puis j'ai ai beaucoup aimé ça. Ben, justement, faisons, tu sais, qu'ils qu fassent la promotion de ça, puis
2: qu'ils fasse la ben oui, justement, qu'ils fasse la promotion. Justement, fasse la en Exactement, parce qu'il y a des restos, mmh. là. Écoute, c'est plus comme avant, là. T'sais, les restos végétariens, avant, là, tu mangeais vraiment de la chenoute, là, du, du brandy, là. C'était pas le fun, c'était une punition, là. Mais ben là, maintenant, as des restaurants gastronomiques de... de c'est extraordinaire, puis, puis écoute, j'ai lu dans un texte... Parce qu'il faut voir ça, là on parle de la biosphère, l'écosphère. Il faut voir ça dans une vision d'ensemble. Je lisais, moi, les bœufs puis les vaches dans les pâturages. Ils chient, ils chient à terre, ils chient dans, dans, dans le champ. Et ça, la merde, leurs excréments, euh, ça sert à nourrir des mouches. Les mouches se nourrissent de ça. Et là, les mouches vont polliniser des fleurs. Fleurs qui vont être mangées par d'autres animaux. C'est comme... Tout ça est dans une chaîne. Il faut voir... On dirait que les autres, ils focusent
6: Ouais, ben c'est c'est ça. C'est que à un moment donné, on est dans l'hyper militantisme, puis oui, oui. Euh, on parle le sens de la raison. On vise une chose, puis on se dit bon ben voilà, cette action-là va peut-être convaincre des gens de devenir végane. Ben, en fait, ça convainc. Moi, je suis certain que ça ça, ça, ça réussit pas à convaincre grand monde. Même que euh, j'ai vu depuis là, depuis quelques jours qu'on parle de ça, ben j'ai vu pas mal plus de monde qui disait bon ben écoute, ça me donne le goût d'aller chez Joe Beef, sais-tu, oui, oui. ou euh, d'aller euh, d'aller ailleurs dans un autre euh, dans un autre endroit. Puis euh, moi, je lève mon chapeau, je te le dis, je lève mon chapeau aux gens qui, euh, dans ma région, mais ailleurs aussi, proposent des menus qui sont végétariens, puis dans certains cas, des menus véganes. Puis pour les gens qui sont véganes, ben moi, je les invite à, à justement partager euh, l'essentiel positivement, là, partager l'essentiel mmh. de, euh, de leur combat en, en et, faisant ce militantisme-là auprès des des, des des restaurateurs, puis auprès de, et des épiceries. Est-ce que, est, est -ce que ces gens-là
2: se promènent dans des fermes? Est-ce qu'ils vont voir les agriculteurs? Moi, j'ai fait des reportages, je allé voir des agriculteurs. Puis, il y a des agriculteurs responsables qui ont une relation très particulière avec leurs animaux. C'est pas vrai que pour eux autres, leurs animaux, ce sont des objets, ce sont des meubles qui les exploitent. Ils aiment leurs vaches, ils aiment leurs bœufs. Ils ont des noms, des fois, pour chaque animal. Ils les reconnaissent. Il y a une vieille relation entre l'homme et l'animal. qui, qui oui. tu,
6: ah oui, non seulement moi je le vis, je le vis ici là quotidiennement. Je veux dire des, des, des fermes comme ça, de gens qui produisent, euh, qui produisent différents types de viande pour qu'ensuite ça soit envoyé. Ben on a un abattoir c'est il y a il y a une, faut le dire là, quand même, il y a une, une pénurie d'abattoirs au Québec. Mais euh, nous on est chanceux dans notre région, il y a ça. Et puis euh, moi je connais des, je connais par exemple une de mes bonnes amies qui a qui a fondé une ferme. Je veux dire, elle fait autant elle fait des paniers bio avec tous les plus beaux légumes qu'on veut, puis là maintenant même en serre, ça c'est c'est le fun parce que ça fonctionne l'hiver. Mais pour des c'est une personne que moi j'avais connue qui était végétarienne puis à un moment donné quand elle était capable de contrôler la production de sa viande de bout en bout puis de l'envoyer à trois kilomètres de, de chez elle pour aller l'envoyer la, à l'abattoir de façon responsable puis revoir ensuite sa viande euh, je veux dire tout est tout est nettoyé tout est tagué, Ben à ce moment-là je veux dire, euh, moi c'est sûr que j'embarque là-dedans, c'est sûr qu'ensuite je mets mon nom puis euh, si on me dit bon ben voilà on a 100 poulets cette année puis qu'avec un poulet bio t'es capable de te nourrir pendant quasiment trois semaines tellement que c'est, je veux dire, on n'est plus dans, dans la, la production industrielle là. mais non ben. Moi, ça pour moi je veux dire il y a quelque chose là-dedans qui vaut la peine d'être encouragé mais je le constate puis je le vois est-ce que c'est assez disponible est-ce qu Est -ce que c'est assez disponible partout au Québec est-ce euh, on devrait peut-être regarder de, 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 de manière à suppléer les règles pour qu'il y ait plus de, de d'abattoir, par exemple, qui. Tu sais, ça, là, je m'avance sur un terrain que je connais moins parce que je sais qu'il y a une pénurie de ça. Nous, on est chanceux, ouais. on l'a, ça. Mais, tu ça, ça veut dire aussi, Richard, là, qu'il y a des boucheries bio, à un moment donné, tu sais, qui sont à l'autre bout de la chaîne. Puis on est chanceux d'avoir ça aussi. Fait que tu y vas. Puis les gens qui viennent ici, on est un espace de villégiature beaucoup, bien, ils arrêtent, ils vont se procurer ça. C'est toute une chaîne aussi qui est économiquement ben oui.
2: responsable
6: puis qui est intéressante à développer.
2: ben oui, puis c'est pas comme ça qu'ils vont aider leur cause. Écoute, euh, non, rapi du... rapidement, tu veux nous parler oui. des inquisiteurs du Web?
6: Oui, ben écoute, le Charlie Hebdo, là, depuis, euh, depuis un certain temps, il publie des textes qui sont hyper intéressants sur ce qu'eux appellent les justiciers du web. Euh, puis, moi, j'aimerais qu'on qu'on, qu qu en tout cas qu'on se penche là-dessus parce que on a notre propre phénomène au Québec et puis euh, à un moment donné, il va falloir qu'on qu je sais pas, tu sais moi quand je vois par exemple un inquisiteur ou un inspecteur X sur le web qui décide euh, bon ben voilà, on va aller dans le deep web on va débusquer quelqu'un puis ensuite on va se mettre en gang dessus, on va aller voir son on va on va contacter son, euh, son employeur puis on va finir par le faire virer puis ensuite on va s'en vanter puis on va le traîner comme un trophée de chasse il y a quelque chose là-dedans parce que qui décide des paramètres de ce qui est acceptable ou pas. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement cette espèce de culture de la délation. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est, qui, est, qui est vraiment viscéralement dérangeant.
7: Mmh.
6: Et, et, euh, et, et là, ben, le, le, moi je suis content parce que Charlie Hebdo euh, se penche là-dessus et publie des textes qui sont, qui sont intéressants. Puis d'ailleurs, dans la dernière édition de Charlie Hebdo, la, la, la caricature de Zorro était est vraiment vraiment intéressante par rapport à ça. Et, et euh, je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'on <coughs> qu se penche sur ces pratiques-là chez nous aussi, qui ne sont pas que propres euh, à, un, à un axe idéologique. Là. Je veux dire, ces genres de combats-là là, dans, dans le deep web de, de militants, ils se produisent sur tout l'axe idéologique. Et, et je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est fondamentalement dérangeant.
2: Ben oui, totalement, la police de la pensée. Je suis content de voir que tu es un lecteur de Charlie Hebdo, que, parce qu'il y a des gens qui ont lu Charlie Hebdo, euh, tu sais, pendant deux, trois semaines après les attentats, après ça, ils ont, ils ont laissé tomber le journal.
6: Il y a une chose que je veux dire, par contre, avant, on était capable de se le faire livrer, euh, et là, depuis... Euh, T'sais, moi je m'étais désabonné un certain temps là, parce qu'on ne peut pas être abonné à tout puis euh, ben là je, je me suis réabonné, écoute c'est pas cher c'est 4 euros, euh, bon l'équivalent de 4 euros mais là 8 par mois pour être capable d'avoir accès au, au, euh, à la version web là, de, de façon complète, mais euh, il, faut, il faut trouver son, euh, son détaillant spécialisé là, si, on veut, si on veut trouver la version papier, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de l'avoir maintenant, euh, en tout cas c'est depuis, que... euh, depuis quelques mois je me suis réabonné à ça puis ça vaut la peine puis ben dis, oui parce que c'est pas, qu
2: pas seulement des caricatures, il y a des non. textes, y a des des reportages fouillés, vraiment de l'excellent journalisme. Bien, merci beaucoup, si veut. On va continuer à te lire en mangeant de la bonne viande et co-responsable <rire> dans, dans ton blog du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut.
1: Merci, Richard. Salut. Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais politiquement correct de l'écouter.
2: Alors, Justin Trudeau, euh, premièrement, euh, on peut tu parler de sa barbe, c'est un autre déguisement, hein, on s'entend, c'est une autre forme de déguisement. Là, il s'est déguisé soudainement en homme d'un certain âge euh, avec une certaine sagesse, parce qu'on disait on disait, euh, disait qu'il était il était seulement euh, de, un, un, le look. C'était une enveloppe sans, sans contenu. C'était une forme sans contenant. Fait que là, il dit, ah oh oui, regardez, je vais vous montrer là, que j'ai une certaine sagesse, j'ai acquis une certaine maturité avec le temps et que euh, quand je parle, mes mots maintenant ont un certain poids. Donc, il s'est mis maintenant une, une barbe poivre et sel, mais c'est un nouveau déguisement. Il a, il, a, il a fouillé dans son bac à déguisement puis il a sorti une barbe poivre et sel, puis il s'est mis ça. Puis il dit, tiens, voilà, c'est mon nouveau déguisement. Donc, il n'est pas plus sage qu'auparavant, ce n'est pas parce que tu as une barbe grise que nécessairement ce que tu dis a de l'allure. Donc là, il a dit, en parlant de l'abattage de cet avion ukrainien, en disant, oui, parce que c'est un mot français, hein, abattage, ça se dit. Donc, l'abattage de l'avion ukrainien, euh, il a dit, c'est à, à cause des tensions. qui sinon, sinon, ces gens-là, ces victimes-là seraient encore en vie. Entre les lignes, pas besoin d'être un génie pour dire c'est à cause de Donald Trump. C'est ce que le président de Maple Leaf a dit aussi. Si ce n'était pas de Donald Trump, euh, ces gens-là seraient encore en vie. Ça, c'est comme si je disais, mettons, au débarquement, là, le débarquement des Alliés pendant la Deuxième Guerre. Mettons, Hitler, quand il a vu les Alliés débarquer, euh, s'est vengé et il a fusillé des centaines de personnes en disant c'est à cause des Alliés. Les Alliés ont débarqué. S'ils n'avaient pas débarqué, Hitler n'aurait pas fusillé ces gens-là. À un moment donné, là, c'est comme, est-ce que c'est Donald Trump qui a tiré le missile contre l'avion C'est pas lui qui a tiré le missile contre l'avion, c'est un soldat iranien qui a fait une erreur débile, qui pensait qu'il y avait un missile qui s'en venait sur Téhéran, alors que c'était un avion de passagers, qui a essayé d'appeler ses boss. Euh, les télécommunications étaient brouillées. Lui, il a décidé de pas attendre parce qu'il pensait qu'il y avait une urgence. Il a appuyé sur le bouton, il a tué tous ces gens-là. C'est pas Donald Trump. Puis là, on va dire oui, mais les autres, ils ont réagi à la provocation de Donald Trump quand il a tué Soleimani. Ben là, on peut dire, bien oui, mais OK, Donald Trump a euh, tué Solimani parce que Soleimani avait, avec ses troupes, attaqué une ambassade américaine en Irak. Je veux dire, on peut reculer jusqu'à Jérusalem à un moment donné, un moment donné là, pour dire, oui, mais lui a réagi à l'autre, oui, mais l'autre a réagi à l'un, oui, mais l'un a réagi à l'autre, à un moment donné, c'est complètement délirant. Et il euh, y a, a une vidéo que j'ai mis sur ma page Facebook euh, ma page personnelle, d'une militante iranienne. Vous savez qu'il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a des gens qui sont descendus dans la rue, surtout des jeunes qui sont écœurés de ce régime-là en Iran, qui sont tannés, qui sont descendus dans la rue, et ils se sont fait tuer, massacrer. Et ça, c'était les gardes islamiques de Soleimani, celui qui s'est fait tuer. Et cette militante iranienne des droits de la personne disait Merci, Monsieur Trump, merci. On en rêvait de ce jour-là où un chef d'État aurait assez de courage pour nous débarrasser de ce gars-là qui a du sang sur les mains, du sang d'Iranien, du sang d'Irakien, du sang d'Américain. C'est un criminel de guerre, c'est un terroriste. Et là, on est en train de... Blâmer Donald Trump. Je comprends, là. Je suis pas un fan de Donald Trump, là. Non, il, il, je, 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 je suis loin d'être un fan. Je pense pas que c'est un super bon président. Il me fait freaker. Mais à un moment donné, là, il dit il faut avoir les yeux devant les trous, là. Arrêtez de toujours blâmer Donald Trump pour tout. Là, ce qui s'est passé en Iran, c'est un régime épouvantable qui est là depuis 79. Qui emprisonne les femmes qui, euh, qui, euh, qui, qui est passible de peine de mort pour les homosexuels. Savez-vous ça? Les femmes, regardez des femmes qui, sont, qui sortent dans la rue sous prétexte là, de défendre euh, Solimani puis de, de gueuler contre les Américains. Elles sont toutes super voilées. Parce que si tu ne portes pas le voile, tu es en prison, tu es fouetté, tu es lapidé, etc. C'est un régime de débiles. Puis là, on est en train de blâmer Donald Trump. Je m'excuse, mais Donald Trump n'est pas responsable de tout. C'est un régime débile. Est-ce que, est que ça va aller mieux quand le régime va tomber? Est-ce que ça va être comme en Libye où il va y avoir des batailles entre différentes factions où ça va être le foutu bordel? Est-ce que c'est le rôle des Américains euh, d'assassiner et de, de défaire tous les régimes qui ne font pas leur affaire? Est-ce que, bon, ça, c'est des questions qui se posent. Mais de dire que ces gens-là, dans l'avion, sont morts à cause de Donald Trump, c'est vraiment... le faut vraiment détester Donald Trump et le rendre responsable de n'importe quoi. Je pense que la décision de Trump de tuer Soleimani a été applaudie par beaucoup plus d'Iraniens qu'on le croit. Puis là, après ça, si un soldat iranien qui lui a voulu riposter, puis tout ça, là, à un moment donné, là, c'est comme... Euh, je vois, c'est que, tu sais, mettons, à un moment donné, j'écris contre les islamistes. Puis là, si, mettons, il y a eu un attentat à la Grande Mosquée de Québec et il y a des gens, j'ai vu ça circuler, c'est à cause des gens comme Martineau, comme Jamila Benabib et tout ça qui critiquent, qui critiquent les musulmans. Wow, 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 là. S'il si, y a des débiles qui font des actes insensés ça ne veut pas dire que c'est à, à cause de, de, de certains écrits, là. Dire, tu peux critiquer les islamistes, mais ce pas des critiques contre les musulmans. Vous savez ce que je veux dire? Le moment donné, on n'est pas responsable des actes de tout le monde. Donald Trump n'est pas responsable de l'acte de ce soldat-là qui a décidé d'abattre un avion de passagers. C'est vraiment n'importe quoi. Puis je trouve ça de la part d'un chef d'État comme Justin Trudeau, que le boss de Maple Leaf dise ça, c'est une affaire. Mais que Justin Trudeau dise ça, là. Vraiment, là, je trouve que c'est vraiment des propos imbéciles. Vous écoutez politiquement incorrect. Je pense que si il n'y avait pas de tensions, si il n'y avait pas d'escalation no, uh, récemment dans la région, ces uh, uh, Canadiens seraient
1: maintenant à l'hôpital avec leurs familles.
0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect.
2: Radio. Alors, Olivier Kessler, qui est blogueur sur la condition masculine pour le site 14.com, D-I-X-Q-U-A-T-R-E.com, euh, a écrit un texte. Éducation non-genrée, des idéologues font la leçon à nos éducatrices. J'ai voulu lui en parler. Salut, Olivier. Salut, Richard. Alors, ce que tu dis, c'est que les éducatrices et des éducateurs dans les CPE ont une pression pour lutter contre l'éducation genrée. Non, non, non,
7: non. Pour lutter Oui, oui. Euh, Contre
2: l'éducation genrée, c'est ça?
7: C'est moi qui étais dans le champ. OK.
2: Et ça ça, ça, ça ça se pratique comment, ça, concrètement?
7: Ben, concrètement, moi, première des choses, euh, il faut prendre pour acquis que les deux idéologues là, que je cite dans mon texte, qui sont Francine Descari de l'UCAM, qui est une chercheuse, je pense qu'elle a été ou est encore directrice du réseau d'études et de recherche euh, féministe. Alors, c'est ça part bien. Il y a Madame Josée Trudel, elle, qui est aussi une chercheuse féministe euh, de l'Université Laval. Alors, ces chercheuses-là, puis je mets ce mot-là entre guillemets avec beaucoup de prudence, euh, prennent pour... Euh, euh, milite à l'ombre des études de genre, comme tu sais, les études de genre, ça préconise que toutes les différences entre les hommes et les femmes n'ont rien à voir avec la biologie, mais tout à voir avec les constructions sociales. Okay. Alors, ces femmes-là s'attaquent aux constructions sociales qu'elles prétendent voir un peu partout, là, euh, particulièrement dans les livres où il y aurait des stéréotypes sexistes, les jouets genrés, hein, c'est terrible, c'est la cause de bien euh, des vocations scientifiques perdues chez les filles. Alors, pour prévenir l'horreur de de ces conditionnements-là, de, des constructions sociales, ces femmes-là s'adressent aux éducatrices à la petite enfance, et euh, puis c'est pas n'importe qui hein, qui peut être une éducatrice à la petite enfance, c'est des femmes qui ont au moins un bac et deux ans en éducation à la petite enfance ou trois ans en éducation spécialisée. Ça, c'est sans compter leur expérience sur le terrain hein, auprès mmh. d'enfants. Là, moi, je suis allé voir, j'ai fait des recherches pour voir quelles compétences mesdames Descari et Trudel pouvaient bien avoir sur le terrain, là, en éducation à la petite enfance. Je n'ai rien trouvé. Apparemment, je dis ça sous toute réserve, là, on a affaire à des idéologues qui vivent dans leur tour d'ivoire, qui, qui se nourrissent de recherches... Euh, euh, faite par des idéologues exactement comme elle, qui pensent exactement comme elles. Alors, elle. Alors, elle se confirme entre elles, dans cette lubie, euh, que des, des études de genre, alors que euh, la plupart des études scientifiques démolissent les études de genre.
2: Mais ben oui, ah bon. écoute, il y a même, on en avait parlé, toi et moi, il y a même un chercheur, un des chercheurs les plus connus des études de genre qui lui-même, finalement, s'est confessé, avoué qu'il avait trafiqué certaines de ses études. Il avait dit qu'il n'y a aucun fondement scientifique à ce que j'ai dit pendant des années. Et écoute, Olivier, moi, j'ai trois enfants, un garçon et deux filles. Mon petit gars de 11 ans, là... Quand il était tout jeune, quand il était vraiment très jeune enfant, il voyait un camion passer sa rue, le il se mettait à trembler là, tellement il était excité. Il voyait le camion de pompier, le il tripait, là. il tripait ses camions. Je, je sais pas si c'est dans les gènes ou quoi, mais tu, tu parles, toi, d'une étude, justement, une étude sérieuse, scientifique, qui dit justement que c'est pas vrai que le choix des jouets, c'est nécessairement une construction sociale.
7: C'est même le contraire. À, à, à l'âge de neuf, neuf mois, tu me concèderas qu'à cet âge-là, il n'y a pas grande construction sociale qui peuvent euh, s'imprimer dans l'esprit des jeunes. À l'âge de neuf mois, on a fait des enquêtes, on a mis des enfants en présence de jouets genrés. Et on a constaté que les petits gars s'en vont vers les, les, les jeux de construction, les petites filles s'en vont vers les poupées, et puis ça, pendant plusieurs années. Alors, euh, mais, par contre, Mme Descaries ose dire, dans la Gazette des femmes, de la Pravda là, du Conseil du statut de la femme, elle ose dire que le choix des jouets n'a rien à voir avec la biologie, alors que des études qui la contredisent carrément...
2: Mais oui, alors là, alors, là tu on... cites sur ton, sur ton blog, tu cites un texte qui est paru dans un web magazine et je vais en lire un extrait. « Les chercheurs ont découvert que dès 9 mois, les bébés présentent une préférence pour les jouets associés à leur sexe. Ils sont arrivés à cette conclusion en observant le jeu libre de 101 bébés âgés entre 9 et 32 mois qui avaient accès à des jouets stéréotypés, c'est-à-dire des poupées, des toutous, des balles, des ensembles de cuisine, des voitures. » les garçons s'amusaient plus longtemps avec les jouets qui leur étaient destinés, c'est-à-dire la balle, alors que les filles jouaient davantage avec l'ensemble de cuisine. Là, il y a des féministes qui vont coller au plafond en écoutant ça, mais là, tu dis que ça, c'est une recherche scientifique sérieuse. Cela dit, moi, oui. que, des, que des jeunes filles jouent avec des Jedi Joe, puis que des garçons jouent avec des poupées, j'ai aucun mot du problème avec ça, là.
7: Absolument, absolument. Moi, si ma fille avait voulu jouer avec des camions Tanka, de je l'aurais laissé faire. J'aurais oui. dit, écoute, euh, c'est son goût. Si mon gars avait voulu suivre des cours de ballet, j'aurais dit, écoute, on va te financer. Là, si t'es intéressé par ça, je, on va t'encourager dans cette voie. Sauf que moi, mes enfants, ils sont aussi plates que les tiens, euh, Richard. <rire> mon, mon gars, là, il est vraiment gars. Il est en train de de suivre une cour, euh, un cours d'électromécanicien tu peux pas trouver plus de gars que ça, puis si tu le voyais, tu verrais à quel point il est gars. <rire> Quant à ma belle-fille, euh, c'est la féminité incarnée, euh, toute jeune, elle passait deux heures devant son miroir à, à, à se peigner les cheveux, elle était très coquette, et puis c'est clair, puis nous autres, on, est, on était... Euh, mais là, mais, t'sais,
2: il, faut, il faut pas tomber dans, dans, dans l'inverse, Olivier, c'est voilà. ça qu'on... C'est-à-dire que si, mettons, un garçon joue avec des camions Tonka, on va dire « Ah, oh, vraiment, c'est des jouets genrés. » Mais s'il joue avec une poupée, on va applaudir en disant « Ça, c'est un bon petit garçon parce qu'il joue avec des poupées. » À un moment donné, si le petit gars, il veut jouer avec des camions Tonka, c'est ben de ses cristines d'affaires.
7: Ben oui, ben oui. Vous... C'est ça, puis il ne faut pas plus non plus pousser le petit gars à jouer avec des camions Tonka, puis la petite fille à pousser. Ça, je suis d'accord avec ça, sauf que spontanément les enfants, dans la, la majorité des cas, vont vers des jouets genrés, est-ce qu'on peut leur sacrer patience avec un discours idéologique déconnecté, qui n'a pas d'assise dans la réalité, parce que moi, le, le questionnement que j'ai, c'est de quelle autorité morale, intellectuelle, académique, idéologique, ces, ces, ces chercheuses-là, puis je mets toujours ce mot-là, entre guillemets, mesdames Descartes et Trudel, se réclament-elles pour oser interpeller des éducatrices spécialisées qui mmh. ont une formation, une expérience sur le, le, le terrain pour leur dire quoi faire et quoi penser. C'est comme si on, euh, des, des, des philosophes, et j'ai rien contre les philosophes, bien au contraire, mais c'est comme si des philosophes allaient expliquer à des plombiers comment faire leur métier.
2: Exact, exactement, comme, mais en... tu, sais, tu sais que des nouvelles idées, que des... Les, les universités, ça sert à ça, explorer des nouvelles voies intellectuelles, je pas de problème avec ça. Que des nouvelles idées émergent dans des universités, qu'on en parle, qu'on en discute, c'est une chose. Mais lorsque commence à appliquer ces idées-là qui n'ont pas vraiment de fondement scientifique à la vie de tous les jours, là, j'ai un problème, et c'est ce qui se passe avec la théorie du genre. La théorie de genre, c'est comme un monstre qu'on a créé, puis qui a quitté le laboratoire, qui est sacré le camp du laboratoire, puis qui se promène, là, comme Frankenstein dans les rues. Là, la théorie de genre, elle est appliquée partout comme si, soudainement, elle avait une valeur scientifique, ce qu'elle n'a pas.
7: Oui, puis Richard, tu dis, les universités, c'est un lieu de discussion, on discute de nouvelles idées, essaye de discuter, va, va à l'UQAM, interpelle Mme Descaries, ou va à l'Université de Laval, interpelle euh, José Trudel puis ses, ses, ses pères, puis euh, dit, ben moi j'ai des doutes, moi j'ai des doutes sur ce que vous dites, là. Mmh. Fais juste émettre un doute, tu vas voir, tu vas te faire ramasser, tu vas te faire ramasser, puis si par malheur tu avais une charge de cours, ou euh, si tu travaillais là, tu pourrais perdre ta job parce que ça s'est vu. Et, et, et,
2: et là, c'est comme on nie la biologie. Comme ça n'existe oui. pas, la biologie, l'ADN et tout ça, tout est une construction sociale. Je m'excuse, mais un être humain, c'est un mélange des deux. Oui, il y a un côté société parce qu'on vit en société avec des valeurs et tout ça. C'est certain qu'il y a un côté, il y a un aspect construction sociale dans un individu, mais il y a un aspect biologique aussi. Voyons, c'est les deux
7: exactement. Toi et moi, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de construction sociale ou que le milieu n'a pas euh, une influence sur les gens. Tout ce qu'on dit, c'est que la construction sociale, c'est un facteur, mais le facteur biologique, il est là depuis la nuit des temps. Euh, quand c'est rendu qu'on va même jusqu'à dire que l'hétérosexualité, euh, c'est une construction sociale, écoute, euh, on, 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 on délire le rendu là, là
2: mais ben oui, c'est comme, écoute, c'est comme si on disait, mettons, euh, la, la société n'existe pas, tout est biologique. Tout est réduit, oui, voilà. tout peut se réduire à la biologie. On dirait, ben non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, euh, c'est banaliser l'être humain. Mais ben, eux autres, c'est ce qu'ils font, mais de l'autre côté.
7: Exactement. Puis là, j'ai même lu, euh, dans, j'ai vu passer ça. J'en suis pas revenu, Richard, dans la Pravda du Conseil du statut de la femme, donc toujours la Gazette des femmes, là. Imagine-toi donc que même la ménopause serait une construction sociale.
2: Ben voyons donc.
7: Ben je te jure, Richard... Je, ben, je, te... je, je
2: m'excuse, ah. hein, mais devrais, <rire> il, il, il devrait <rire> parler à ma blonde. Il devrait parler à ma blonde <rire> <là. rire> qui est dedans. Là. Puis <rire> je me me dire que ce pas une construction sociale pantoute
7: non, ben non, je hein, quand euh, se le sais.
2: Quand elle <rire> se réveille en plein milieu de la nuit, en sueur, c'est pas une construction sociale. C'est n'importe ben, Il va où. falloir que
7: tu lui expliques qu'elle est victime <rire> du patriarcat, puis ben que oui. tout, tout, tout ce qu'elle vit, là, c'est imaginaire. c'est... <rire> si on s'en remet à ces idéologues-là, c'est là qu'on est, qu est rendu. Alors, on nie même, euh, j'ai lu, la, je me suis infligé la lecture de l'article, on nie même le fait que, passé 40 ans, il y a un risque, euh, les, il y a des grossesses qui sont à risque. Hein? On nie même cette réalité-là, on dit que ça, c'est des méchants idéologues là, qui mettent dans la tête des femmes, des méchants médecins, qui mettent dans la tête des femmes que c'est à risque. Imagine s'il y a des femmes assez naïves euh, pour écouter ça, pour en tenir compte, puis dire ben, « Finalement, je pense que je vais essayer d'en avoir un. » Alors qu'elle n'aurait peut-être pas pris cette décision-là par prudence. Je sais pas.
2: Ça va loin, Richard. Oui, ça va loin. Ça va trop loin et ça va vite. On est en oui. train de changer des, des choses qui touchent à nos valeurs fondamentales sans qu'il y ait eu de discussion auparavant, euh, sans qu'il y ait eu vraiment euh, une véritable recherche scientifique en disant, y a-t-il un fondement à cette théorie-là? Euh, ça va très vite. Heureusement, il y a des gens comme toi qui osent qui, même si tu peux te faire insulter, qui ose dire, ben je m'excuse, donc, peux-tu appuyer sur le frein un peu, là? Alors, euh, je conseille aux gens absolument de lire ton texte, Éducation non genrée. Des idéologues font la leçon à nos éducatrices. C'est très intéressant. Sur le site 104.com continue ton travail, Olivier.
7: Merci beaucoup. Merci.
2: Continue le tien aussi, Richard. Au plaisir. <rire> Merci,
1: salut. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Politiquement incorrect. Denise qui est
2: toujours encore au centre des discussions incroyables. Denise Bombardier, bonjour.
0: Oui, bonjour. J'ai reçu un texte ce matin. Là, c'est sur, sur l'affaire Madinez d'un texte qui a été écrit. Sur moi, un journaliste de valeur actuelle qui est une revue, en fait, qui est, un, qui est, un, qui est une, une revue d'affaires, quoi. Oui. C'est un des textes les meilleurs parce qu'ils mettent en contexte toutes sortes de dérapages pédophiles qui n'ont pas été mis en lumière encore maintenant. Vous savez, il se passe, ce qui se passe en France, là, c'est fondamental pour mmh. la société française. Mais là, je vous écoutais parler juste avant, là, et toutes ces. Toutes tout ces dérapages et ces comment dire ces, ces délires oui. euh, d'idéologues euh, qui se réfèrent toujours à, aux marginalités, hein, ce que et, que les gens, que beaucoup de gens, ben, pas beaucoup, c'est pas la majorité, hein, c'est pas la majorité des gens de la Calle, mais, mais quand même des gens qui qui ont du, euh, qui sont toujours sur les réseaux sociaux, qui croient que c'est la que que ce qui est mieux, c'est toujours ce qui est marginal.
2: Hein? Mais oui, oui.
0: C'est là qu'il faut s'en aller.
2: Exactement, et, que, tout ce, et, est, que, que oui. tout ce qui est que tout ce qui est dans tout ce qui est marginal est, est, est normal, est normal est, et, et tout ce qui est marginal est normal et tout ce qui est normal est anormal.
0: Oui, et tout ce qui, est, qui a à faire avec les interdits, les tabous. Hein? Plus on casse de tabous, plus on est libre. plus on, on, plus on, on viole les interdits. On est libre. C'est exactement le contraire. Parce que là, il y a des
2: gens qui ont mal lu euh, votre chronique. Que vous avez, parce que là, vous êtes euh, maintenant la tête de turc des, 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 des gens qui aiment les tatouages. Et là, oui. j'ai un ami qui est tatoué puis qui me dit Écoute, Denise Bombardier, elle associe les gens tatoués aux violeurs d'enfants. J'ai dit Ben non, elle n'a jamais
0: écrit a rien ça. Compris. Elle n'a jamais pas compris pas. ça. Ben non, je n'ai jamais écrit ça. Ce que je dis, <coughs> j'essayais d'expliquer l'attrait des gens pour. Euh, pour la mode. Hein? Mmh. Il est évident, on le sait, il faut avoir vécu, avoir, avoir des, accumulé des années, et vous en avez accumulé moins que moi, vous en avez quand même accumulé suffisamment mmh. pour, être, pour être constamment euh, en distance de ce que vous voyez. Oui. C'est que a, les gens, ont, ça, a été une, ça a commencé par une mode, on ne l'a pas vu venir. Avant, c'était réservé aux voyous, c'était réservé aux pirates, hein, on mmh. s'entend bien. Euh, le tatouage. Et c'est d'abord réservé aux, aux, aux tribus primitives Parce qu'on sait que chez les primitifs, euh, des gens qui n'avaient pas, pas accédé à, à ce qu'on appelle la culture euh, du, de moderne, euh, que ces gens-là, euh, on pratique les tatouages. Hein? Ouais. On altère le corps. Et ce que je voulais dire, c'est comment il se fait qu'à notre époque, avec ce qu'on sait, d'abord, on sacralise le corps. Hein? on le symbolise, on n'a pas besoin de se tatouer, de, de se tatouer de la tête aux pieds on peut se mettre des tatous qu'on peut enlever le lendemain matin quand oui. on a décidé qu'on n'est plus dans le même état d'esprit. Ce
2: qui me fait rire sur les tatouages, Denis, c'est que les gens qui se font tatouer se... croient qu'ils sont rebelles alors qu'il n'y a rien de plus conventionnel, il n'y a, con... a rien de plus conformiste que d'avoir un tatouage.
0: Exactement. Tout le monde Et en, en, en plus. Et il y a des dangers. Moi, je connais quelqu'un, je vous nommerai pas, qui est très connu, qui était tatoué, qui a commencé à, à, à se faire enlever. D'abord, ça, ça coûte une fortune. Et il n'a pas été capable. De, il a pas été capable. C'est excessivement douloureux. Ça prend, des, ça prend des mois, sinon des années, pour être capable de détatouer un corps. Je, pense, je me demande si ça se fait, parce qu'il faut que cette peau-là n'existe plus, vous comprenez? Et ce que je me dis, c'est qu'on se fait tatouer à un, à un moment de sa vie mais on ne pense pas que c'est irréversible. Mais, mais vous, savez, oh, vous savez... En vieillissant, on, en vieillissant, on change. Hein? On change de coiffure... <rire> on change de couleur de cheveux. Mais
2: ça montre, ça montre, Denise, qu'on vit dans le « here and now oui. ». Maintenant, on vit dans l'instant présent. Les gens ne, ne, ne pensent pas qu'un jour ils vont vieillir, qu'un jour... Comme moi, mais souvent, là, on me reproche, reproche d'avoir changé d'idée sur certains sujets. En disant, oui. Richard, à l'époque de voir, tu pensais ça, maintenant oui. tu penses plus ça. Mais je dis, oui, mais c'est soit un être humain, on vieillit, oui. on se transforme, on oui. voudrait que l'être humain reste toujours pareil comme un objet.
0: Mais là, je vais faire un bémol. Prenons la pédophilie, hein, mm. où les Français disent, oui, mais j'ai dit ça, mais j'ai changé d'idée. Oui, oui. Je crois qu'il y a quelques, mais c'est rare, mais il y a quelques thèmes, hein, tels que, tels, mm. quelques sujets, et là, euh, c'est difficile de changer d'idée. Si le on temps. a cru ça, si on a cru un jour qu'il euh, fallait que les enfants aient des rapports euh, avec les adultes, hein, et ben, à la demande de l'adulte, et même si c'était comme l'enfant, il veut être aimé. L'enfant, il veut pas qu'on lui fasse l'amour. C'est ça la différence. En, c'est ça la vraie différence. C'est pas ça qu'il veut. Il veut mais, pas les gestes de l'adulte.
2: Hein? Mais c'est pour mais, ça que c'est pour ça que la conversation que j'avais tantôt avec Olivier, puis vous avez écouté, et euh, euh, on en, en parle souvent vous et moi Denise, il faut faire attention au lubie. Aux lubies oui. de, de certains intellectuels flinguer oui. parce que l'histoire de la pédophilie dans les années 50, 60, 70, c'était des lubies.
0: Oui. Moi, je, écoutez, moi, il y a une chose qui m'a qui m'a m'a hein, très impressionné. Quand je suis allé en Polynésie, je passais un mois et demi en Polynésie. J'étais invité en plus comme écrivain, donc j'étais reçu partout par les officiels. Donc, j'ai circulé à travers ces îles extraordinaires. Euh, eh bien, quand j'étais là-bas on m'a raconté, les, les locaux, les gens qui habitent là-bas m'ont raconté que les Australiens, puis les gens de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est ce qui est à peu près ce qu'il y a de plus près, c'est là qu'ils vont en vacances, eux, hein, des jeunes qui viennent, qui se défoncent complètement, parce qu'il y a beaucoup de drogue et tout, mmh. ils se défoncent, et une fois qu'ils sont bien défoncés pendant la nuit, c'est ouvert jour et nuit, ils vont se faire tatouer toute la figure, et le lendemain matin, quand ils dessoulent et qui se dégrisent, et tout à coup, qui reviennent, euh, qui qu qu sont plus sous influence de la drogue, ils se regardent dans le miroir, puis ont la face tatouée pour le restant de leur jour. Et, et les gens me disaient, mais c'est épouvantable. Hein? C'est épouvantable. Imaginez-vous. Et ben ça se fait. C'est ça. On pose ça comme si on n'allait jamais. Comme si la vie, c'était que le moment que l'on vit.
2: Oui, le moment que l'on vit, hein? que qu rien d'autre après.
0: On ne se projette pas. Eh bien, il faut se projeter et mon image c'est toujours la même par rapport au tatouage parce que c'est pas la première fois que j'écris sur les tatouages. J'ai écrit à quelques reprises mais ça a, été, <rire> ça a été un déluge mais ça fait rien, ça continue. Je, je dis celui qui a, celui qui est dans le dos sur le sur le sur le sur la poitrine, s'est fait installer un avion quatre moteurs, tu sais, ils ont des bulubis, <rire> il y a les autos de course, puis il y en a qui aiment. Les... Alors, il se fait installer les avions quatre moteurs, les, les anciens bombardiers. Hein? il se fait installer ça sur sa poitrine euh, qui est bien bombée parce que parce que les moteurs les, les, les muscles, c'est bien bombé il se fait installer ça à 23 ans mais à 62 ans, les moteurs, les gens, il les a dans le bas du ventre. Hein? Le corps change. Les, mais papillons, mais... Ça, les papillons, les beaux grands papillons, les ailes leur tombent. Je veux dire, c'est une. Là, je vous donne une caricature, mais ça oui. dit quand même quelque chose. Mais mais vous mais ça vous... Sur le
2: corps. Sur la mode, là, vous dites la mode. Moi, là, que les jeunes suivent la mode, bien sûr, quand on est jeune, on suit la mode. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui me déprime, c'est que des, des vieux qui essaient de faire jeunes, les Mais vieux ça, qui embarquent dans raison. toutes sortes de lubies. Puis de... Moi, j'ai changé ma façon de m'habiller. Je m'habille plus en, en, en jeune. Je suis habillé non. comme un homme de mon âge. Et, et... Mais il n'y a rien de voilà. pire de voir que des, des vieux qui essaient de, de s'accrocher à leur jeunesse à tout oui. prix
0: puis les puis les riches qui achètent les qui achètent les jeans, la mode, la mode des jeans, c'est tout déchiré, mmh. déchiré, là, dans, dans des entreprises où on fait ça, on les déchire, et ces jeans, moi, j'en ai vu sur, sur la croisette à, à, à Cannes, j'en ai vu dans une boutique, il était en, en vitrine, c'était déchiré, mais presque, il y avait presque plus de de, de tissu unis, et ils vendaient ça 1000 euros, 1000 euros, ça, donne, ça fait à peu près 1400 dollars, donc les gens qui achètent ça, puis ils se promènent pour avoir l'air de quoi pour avoir l'air des pauvres. Vous voyez la symbolique aussi qu'il y a derrière les vêtements. Mais il y a une chose, il y a des modes qui sont terribles. Parce que c'est des modes qui traumatisent ceux qui... Les, ceux, par exemple, on pense aux enfants qui, qui sont exposés trop rapidement. C'est toute l'histoire des, 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 des trans, des, des drag queens. Vous savez qu'il y, y, y a des garderies à Montréal. Hein? Il y a une garderie à... Notre-Dame-de-Grâce où on fait venir, ça s'appelle les comptines du drag, de la drag queen et le drag queen va, euh, faire, oui, va oui, oui. Euh, raconter des histoires aux petits-enfants. Il y a eu des reportages qui ont été faits à Toronto là-dessus. Hein? Et les parents sont d'accord. Et c'est la directrice de la garderie qui trouve que c'est une très bonne idée d'exposer les enfants à ça. Moi, oui. je vais vous dire une chose. Quand on va se réveiller, puis qu'on va se rendre compte qu on, que quand on, quand on dit à des enfants de 4-5 ans les réalités de toutes, les, de toutes les, les différences sexuelles et les orientations sexuelles, les enfants... Qu'est-ce que ça va faire à l'adolescence Comment moi, ils vont être ben ben moi
2: moi j'ai eu, eu trois enfants, vous avez eu, des, des enfants ça a le besoin de balises, ça a besoin de de paramètres parce que sinon si on les laisse là dans le dans le flou en disant tout est possible, ils angoissent, ils stressent, ils ont besoin ils ont de, de balises et après ça lorsqu'ils auront 15 16 17 ans, ils vont envoyer promener les balises qu'on leur a donné, et ils se feront leur propre personnalité. Mais on peut pas élever un enfant dans le flou. Charlie Alice Taron, qui est une des grandes comédiennes aux États-Unis, elle oui. a dit récemment que son fils, à l'âge de 6 ans, dit « Maman, je suis une fille, élève-moi comme une fille ». Elle dit c'était son choix. Depuis ce temps-là, je l'élève comme une fille. Il y avait 6 ans, Denise, 6 ans.
0: Ouais. Mais moi, je veux dire que Megan a fait une déclaration que j'ai retrouvée ce matin dans un des journaux français que j'ai lu là bas je les journaux français de matin, puisqu'ils arrivent pendant la nuit, eh bien, Megan, elle a déjà dit, c'est une déclaration, c'était cité, cité par le Figaro, ou le Point, je ne sais trop, elle, elle a déjà dit que son enfant, elle n'allait pas lui donner une éducation genrée, nécessairement. Alors, imaginez <rire> la reine d'Angleterre. <rire> imaginez la reine d'Angleterre. Mais c'est quoi, ça, voilà. ce,
2: pas donner une éducation genrée? Ça veut dire qu'elle ben, va, va, elle elle va lui acheter de... des robes? Elle va lui acheter des robes elle et des pas, pantalons? Elle va, y, elle,
0: elle va pas y acheter de camions, puis elle va le... Mais vous voyez bien que c'est les, les propres. Ce sont les fantasmes et les, et, et, les, et les délires des parents, ça. Un enfant, il pense pas à ça, lui. Hein? Un enfant, il pense pas à ça. Il y a le petit garçon. Fait une journée, il a... elle va y acheter des de
2: pantalons, puis le lendemain, elle va y acheter une robe au petit gars, puis c'est lui qui décidera ce qu'il porte, puis il euh, n'y a aucun problème.
0: Mais il faut qu'on soit plus vigilant, Puis il faut qu'on qu arrête de croire que on dit ça, même s'il y a des gens qui nous traitent des noms, qui nous, qui nous traitent de tous les noms, puis qui nous traitent danti de, de, puis d'antici. Il ne faut pas, il faut pas se laisser impressionner par ça. Ce n'est pas pour ça. Ça veut dire que, parce qu'on sait très bien, imaginez-vous quand vous vous sentez mal dans votre corps, vous pensez que vous êtes d'un vous êtes, vous êtes autre genre. Imaginez-vous l'angoisse. La, Pourquoi cette angoisse-là? On devrait la communiquer à tout le monde. Hein? Ce qu'il faut, c'est s'occuper des gens comme ça. C'est que les gens soient de bons conseils, qu'on ben les oui. aide à traverser ça. Non, mais moi, je pas. Des que les
2: gens soient mal dans leur corps puis qu'ils veulent changer de sexe, ok. Mais là, de dire, de, là, c'est qu'on est allé à présent disant les sexes et les gens, ça n'existe plus. Là, c'est un saut que je ne oui. veux pas faire mais, et que oui. on ne mais, doit mais, pas mais même
0: faire. À ça, c'est un phénomène ça demeure voulez-vous on va le mettre à l'échelle mondiale ça demeure un phénomène très très marginal Il, on est gonflé de chiffres oui. mais personne fait personne ne fait des études là-dessus Comprenez-vous? C'est l'idéologie qui est là-dessus à partir de là. Et dans notre contexte actuel, justement, où tout est relatif, c'est l'idéologie du relativisme. C'est-à-dire oui. que tout est égal à tout.
2: Et le rôle de gens comme, comme nous et comme, comme vous, euh, Denise, c'est de, de ne pas hurler avec les loups, de ne pas, de ne pas être avec la meute puis de penser à contre-courant, même si des fois, même si des fois, c'est pas facile, puis même si on se fait, on se fait rentrer dedans, euh, oui, enfin. on n'a pas à faire ça de suivre les modes.
0: Oui, c'est ben, sûr.
2: Vous savez, donner, il y a des gens qui se font tatouer maintenant votre visage. Là, sur, euh, Vous avez vu ça? Là? Alors,
0: a, écoutez, mon fils est arrivé avec ça hier. Mais mon fils, il a un sens de l'humour très, très décapant. Alors, il m'a dit, maman, je vais te montrer. Ça va être ton cadeau. C'est mon anniversaire en fin de semaine prochaine. Il okay. dit, j'ai un cadeau pour toi la fin de semaine prochaine parce que j'ai reçu ça et je vais aller me faire ça. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Et il y a ça son téléphone et il m'a montré ma figure, mais j'ai pas compris ça c'est des gens qui, qui m'apprécient des, ça, ça des, gens, des, gens,
2: des gens qui sont furieux de ce que vous avez dit sur les tatouages donc, eux ah, autres en réaction ça se font
0: fa il faut dire que ma figure est pas très jolie là-dessus <rire> mais en plus de ça mon, moi je pensais que c'était un bras mon fils m'a dit non c'est une cuisse
2: <rire> <rire> c'est incroyable
0: mais c'est gros, mais c'est oui. ils sont allés se faire tatouer ils sont allés se faire Écoute, alors vous voyez, on est dans le délire. Et il faut il faut aider les gens, puis il faut s'aider oui. soi-même à ne pas délirer. Ça fait
2: Denise. Dans deux mois, vous allez peut-être être dans une autre controverse, j'en suis sûr, ça n'arrête pas. Merci beaucoup, Denise Bombardier. <rire> D'accord, je, je vous embrasse. J'embrasse Denise. Merci. Salut.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. <rires>
1: Ou 187-Cube Radio.
8: 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect. Alors, les vegans qui ont pris d'assaut le
2: restaurant Joe Beef, ils ont un front de bœuf, comme j'écris dans ma chronique. Nous allons parler avec Thierry Darese, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec et amateur de viande, Thierry.
8: Oui, bonjour, Richard. Salut. Euh, oui, effectivement, mais. Comme beaucoup de personnes, euh, j'ai fait aussi moi euh, mon chemin de croix, c'est-à-dire que j'ai réduit la consommation de viande euh, rouge et autres parce que c'est des protéines, euh, un petit peu plus de protéines végétales. Il y a une conscience mondiale qui est quand même prise euh, en compte et, et il faut euh, effectivement être euh, en prendre acte un petit peu puisque j'irai une prise de conscience généralisée. Euh, 2020 sera l'année de la Terre. Alors comment on va la traiter, comment on va se traiter nous-mêmes, peut-être un petit peu mieux que, que ce que les manifestants ont pu faire.
2: Moi, moi Thierry, Thierry j'ai réduit, pas énorme, mais j'ai réduit un peu ma consommation de viande rouge, mais c'est pour des raisons médicales, c'est pour des raisons de santé, purement égoïstes, c'est pour moi parce que je veux vivre plus longtemps, pas, je veux dire, c'est pas pour la planète là, que j'ai fait ça.
8: Oui, mais en plus, il y a eu des études en fin 2019 de spécialistes américains et canadiens qui ont aussi annoncé que finalement, les études n'étaient peut-être pas aussi évidentes que ça et que la réduction... Des maladies cardiovasculaires dues à la viande rouge étaient peut-être que de 7 pour 1000. Donc voilà, là aussi, il y a encore une contradiction où il y a des choses aussi peut-être à réviser concernant la consommation de viande. Mais toujours est-il qu'on peut aussi le faire effectivement pour se faire du bien. Il y en a des gens qui ont un constat rapide et réel, euh, spontané, sur une réduction de consommation de viande rouge. Euh, ou de protéines animales, eh bien, quand euh, bien leur fasse. Mais, mais je crois que ça doit être une conscience qui doit être prise individuelle pour que ça puisse faire des petits, éventuellement, comme on dit, et que, euh, collectivement, après, il y a un réel changement, mais les actions, euh, coup de poing comme ça, c'est-à-dire que les manifestants ont joué un tour de cochon aux clients <rires> par un froid de canard, c'est loin d'être des agneaux.
0: <rires>
2: Écoute, Thierry, toi, toi qui es allé travailler pour un reportage dans un <trail> les Free Kentucky là, dans, des, dans des restaurants de, c'est euh, ça bien des, bien des, bien, des, des oui. fast food et on se demande pourquoi c'est pas ces restaurants-là qu'ils ont attaqué plutôt qu'attaquer un restaurant comme Joe Beef qui justement est, 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 était quand même un peu plus responsable
8: oui, enfin, euh, c'est vrai qu'il y a un double message. Là, il y a un double standard. À la fois, des artisans, commerçants, restaurateurs euh, comme euh, David McMillan du Joe Beef sont des gens qui ont une véritable conscience et à la fois euh, locavore, environnemental. Euh, du bien-être animal, etc., et qui vont aussi traiter les produits justement parce qu'ils savent qu'il y a eu un décès, une mort animale, et donc on va le traiter de la meilleure des façons, versus euh, d'autres bannières alimentaires de fast-food qui vont passer euh, les sabots, les cornes, les intestins, les foies et tout pour se faire du burger. J'exagère exprès oui, oui. pour pouvoir faire une caricature, mais c'est ça. Je, je crois qu'il y, y, y a quelque chose qui est un non-sens de, de s'attaquer à des artisans, que ce soit des, des agriculteurs ou des éleveurs, de petites euh, entreprises familiales ou autres, comme ça a été le cas aussi en 2019, au Québec et en Europe, où des actions coup de poing comme ça ont été assénées à des gens qui gagnent leur vie et qui se démènent pour pouvoir vivre dans un environnement pas facile, alors qu'il y a des multinationales qui s'enrichissent sur le dos des consommateurs d'une manière plus ou moins fiable et honnête. Et à ces gens-là, on ne dit rien. Donc là, il y a peut-être un message dichotomique et effectivement... Moi je suis beaucoup plus partisan de de prendre conscience du bien-être animal qu'il soit en élevage ou autre, qu'on va donner des conditions de vie sachant qu'on va leur prendre à un moment donné la vie euh, qu'il soit justement dans des dans un environnement sanitaire et de, de bien-être plus avancé que d'aller emmerder les gens pour tout et pour rien. Exactement,
2: quoi. tu sais pour changer les habitudes des gens de deux façons que tu peux utiliser, c'est-à-dire que euh, tu peux avoir la carotte ou le bâton. Euh, soit leur taper dessus, soit euh, les, les attirer vers une autre façon de, de faire. Et moi, je trouve que les meilleurs ambassadeurs pour le véganisme et pour euh, le végétarisme, ce sont les restaurateurs, là, justement, végun et, et végétariens, où il y a des restaurants maintenant incroyables à Montréal. Euh, moi, j'allais vraiment de reculons avant dans des restos végétariens. Euh, ma fille m'a amené dans des végans, elle m'amène dans des restos végans, c'est super, c'est savoureux, c'est excellent, mais Maintenant, je vais de, de moi-même. Eu, eux attirent les gens vers le végétarisme beaucoup plus que les militants qu'on a vus.
8: Oui, c'est ça. C'est le symbole de l'extrémisme. C'est-à-dire, euh, soit on on fait peur ou soit on a un autre message qui est la communication et, et, et les avantages du, de, du végétarisme. Euh, et, et, et je crois que c'est ça, c'est un deux modes de pensée totalement différents, qui sont deux extrêmes aux antipodes. Euh, celui de la peur, c'est-à-dire on va faire peur à tous ceux qui vont manger dans les restaurants qui vont servir de, de la protéine animale, et, oui. et puis ils auront tellement peur qu'ils vont plus y aller. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Non, je, au contraire, je pense que la promotion et les explications sont beaucoup plus profitables et porteuses d'avenir et de conscientisation plutôt que de la terreur et la peur. Ben, tout à fait. Euh, et, si, et comme euh, j'écris aujourd'hui... complètement euh, contre-productif.
2: Hein. Oui, et comme j'écris aujourd'hui dans, 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 dans ma chronique, c'est que si on arrête de manger des animaux, il ben, n'y en aurait plus de cochons. Y en aurait plus... Pourquoi on, on tuerait ben, oui. à élever des poules et des cochons si on ne les mange pas?
8: Non, mais, mais c'est pour ça qu'il y, y a une forme d'illogisme. Je crois que euh, moi, je suis beaucoup plus sur des gens qui ont des actions de récupération de la nourriture, le partage, de faire en sorte qu'il y a moins de pertes. Là, je viens de recevoir mmh. un livre hier des Amis de la Terre du Québec qui s'appelle « Sauve ta bouffe hein, », une préface d'Emmanuel Bilodo. Donc, je me dis ça, là, il y a une action concrète où effectivement, collectivement, nous, toi, moi et tous les gens qui nous écoutent on perd trop de nourriture dans notre propre frigo parce qu'on n'a pas la, la, la bonne analyse, la bonne façon de faire, etc. Et que les supermarchés jettent des caisses entières de nourriture qui sont encore mmh. consommables, avec tout Donc, y, y, eux, ils n'ont rien à faire, ces gens-là. Mais Voici quelques actions qui devraient être faites, sollicitées, encouragées, faisons en sorte de mieux consommer, de mieux manger, de ne pas jeter, de sauvegarder notre environnement, etc. L'action de moins manger de, de protéines animales est une action, et il y a peut-être des étapes avant d'en arriver là, mais au moins je crois qu'il y a beaucoup d'actions peuvent être faites dans le respect, dans le contrôle et non pas des actions et violentes. Et, et, et tu sais, Richard, ce qui s'est passé chez Zoubech va se reproduire malheureusement euh, extrêmement fréquemment dans oui. les prochaines semaines et les prochains mois, parce que toi et moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui On, On en, en parle.
2: En Hein? Oui, oui, puis en France, vraiment, là, en France, le terrorisme écologique est vraiment rendu inquiétant. Euh, écoute, toi, tu connais le milieu, bien sûr, des restaurants, de la cuisine. Il euh, y a beaucoup de jeunes chefs qui sont sensibilisés. C'est plus comme fait. avant. Il y a plein de chefs maintenant qui font attention, euh, qui font affaire avec des producteurs qui, oui, euh, élèvent des, des, des animaux, mais de façon très responsable et respectueuse.
8: Justement, je crois qu'il y a une véritable prise de conscience de ce que nous allons ingérer parce que là, on est en train de mettre le, le, le projecteur sur les protéines animales, mais je veux dire, ce qui est fait au niveau des céréales, avec les OGM, avec tout ça, euh, là aussi, il y a un débat qui est peut-être plus euh, euh, contestable. Euh, quand on voit ce qui se passe au Brésil, où on va faire de la déforestation pour pouvoir faire de la production euh, de céréales, de colza, euh, et, 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 etc., et, et de blé et de maïs, et qu'on va inonder le marché mondial au profit de la déforestation, euh, euh, au Brésil, il bon, y, y a plein de choses condamnables, alors moi je pense qu'au contraire, si justement on revalorise la production biologique, si on revalorise le, euh, la production locale, le locavore, la proximité, qu'on se donne les moyens de faire des choses bien et tout, tout le monde va adhérer à, un, à une meilleure santé, à une meilleure euh, organisation alimentaire, et en plus, on sait que dès que les gens ont une action je parle des producteurs ou les éleveurs, sur une action biologique, euh, locavore, etc., ils vont être mieux payés et tout le monde va être mieux aussi traité. Le consommateur va en prendre conscience. Il est déjà dans cette prise de conscience globale. Alors oui, euh, là en Europe, actuellement, il y a les lundis anti viande Donc c'est les lundis sans viande. Donc il euh, y avait, oui. temps, dans, à ton époque, à toi et à moi, c'était les vendredis poissons, hein, on oui. manger le poisson oui. à cause des, des, des considérations religieuses, maintenant euh, c'est oui. les lundis sans viande, mais ça c'est du lobbyiste aussi, hein. ce oui. sont des gens qui ont aussi des actions coup de poing et qui veulent nous imposer une façon de faire. Moi, je veux m'imposer ma façon de faire. Bien, tout en à fait. Prise de conscience. Et si je deviens végétarien, ce qui n'est pas impossible un jour, eh bien, je vais le faire crescendo. Je vais trouver à avoir aussi des, des, des substituts de et, proximité. Et ça sera un choix
2: personnel et non parce qu'on te l'impose surtout. Merci beaucoup, Thierry Derez, blogueur, chroniqueur, culinaire.
8: Bonne année et bon appétit.
2: <rire> oui, bonne année, bon appétit, Thierry. Merci. Jonathan, un mangeur de viande.
9: Et moi, je me demandais j'ai hâte de voir la première manifestation des véganes dans euh, la, là, je peut-être pour de quoi là mais dans la, la savane africaine euh, lorsque un guépard ou une bande oui. de guépards auront euh, fait un gros snack de gazelle <rire> je lisais les gazelles ont beaucoup d'amis avec les guépards ils ont pas une bonne relation puis tu sais, les guépards ben ils veulent manger puis c'est la chaîne alimentaire puis ils se payent des snacks de gazelle euh, j'ai hâte de voir la première manifestation végane moi des gens qui disent que c'est dégueulasse ah oui. c'est dégueulasse de manger des gazelles – euh, Vous êtes fou red. je m'excuse là, vous êtes fou red. moi je me mets en place des, des, des pauvres clients du Joe Beef, quand j'ai vu cette vidéo-là ce week-end, j'étais oui. enragé, je suis content qu'on en parle, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui il y a toujours des esprits de limite. Puis en plus, à aller faire la leçon fichu... aux jeunes, c'est
2: contre efficace là. T'sais. Là, c'est rendu. Moi, tu dis, il y a une culture là. C'est rendu. C'est une activité culturelle de manifester maintenant. C'est cool. Quand t'es jeune, il faut que tu manifestes. Tu sais, il euh, faut avoir voir des shows rock. Faut sais, ça fait partie maintenant de. De, je sais pas là. Au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller voir un show, tu vas manifester. C'est rendu cool.
9: Est-ce que, Richard, on, on et, tu m'as sûrement souvent entendu parler de, de l'importance du poids des mots. Là. Tu sais, je fais attention lorsqu'on utilise des mots qui sont sensibles, comme racisme ou mm. des trucs de même. Mais est-ce qu'il va falloir qu'on commence à parler d'un genre de, de terrorisme alimentaire? Là? Parce que moi, je, je suis souvent dans des cas comme celui-là, je pense aux pauvres personnes qui étaient assises dans le restaurant au Joe Beef, là. Le terrorisme, c'est quoi? C'est de vouloir. C est, c est... Ben, écoute, écoute ça, là. C'est certain qu'il y a des gens qui étaient dans cette salle à manger-là qui sont traumatisés de leur expérience, qui ont eu peur, qui ont eu peur à leur sécurité, qui se sont sentis menacés, qui se sont sentis intimidés. Puis là, ils vont se dire: Oh, mais là, je... Je retourne-tu dans un restaurant où ils servent la viande, où je vais encore avoir une gang de tarifs qui vont mais venir manifester et oui. me crier dans les oreilles? Hey, C'est quoi cette idée-là? On peut-tu vivre dans une espèce de, 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 de société où on est libre de manger ce qu'on veut non, sans qu une bande de taris non, qui mais...
2: viennent de crier dans les oreilles et ouais. t'intimider? – Eux autres veulent imposer leurs valeurs à tout le monde parce qu'eux autres, ils
9: sont dans le bon chemin. C'est vraiment des curés. Oui. – J'ai une collègue ici dans la salle des nouvelles de l'agence QMI qui est, qui est vegan. Te dire à quel point qu'elle fait pas chier le monde avec ça, là? Elle, c'est un choix personnel, puis c'est des convictions. Puis si tu veux y en parler, elle va t'en parler, mais elle écoeure pas les gens avec ça puis elle est découragée quand elle voit des gens agir comme ça, parce qu'elle se rend bien compte que ça nuit à tous. Écoute, j'ai pensé à toi. À, à tous à toi. ceux et celles qui veulent manger comme ça. J'ai pensé à toi en
2: parlant de bouffe il y a, il y a quelques jours. J'ai vu ouais. que ta nutritionniste préférée avait <rire> fait la liste des meilleurs régimes alimentaires puis les pires, puis elle avait dit que le régime cétogène
9: est un des pires. Ben là, ouais. <rire> <rire> je, je, moi, j'ai je, absolument rien contre Isabelle Huot, puis j'ai trouvé ça un peu débile lorsqu'il y a des gens, des adeptes du régime cétogène qui s'en étaient pris, euh, ben oui. pris à elle. Mais en même temps, je pense que Madame Huot aussi est rendu avec une espèce de, 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 de conflit euh, personnel envers ce, ce régime-là là. Mmh. Dans son jugement Est-ce qu'il n'y a pas des petits relents Du fait que, euh, elle a été attaquée Par les adeptes de, de ce régime-là Parce que, il y a de plus en plus d'études Qui sont mises de l'avant par des, scient des scientifiques Je te rappelle que le régime cétogène Ceux qui en font le plus la promotion Ce sont des médecins je rien contre les nutritionnistes, mais ce sont des mais médecins. Oui. C'est d'abord et avant tout utilisé à des oui. fins médicales, notamment pour les gens qui font du diabète. Et oui. euh, sans dire que c'est parfait, sans dire qu'on connaît tout de l'alimentation cétogène, moi, pour euh, pratiquer cette alimentation-là, ce, ce régime de vie-là depuis trois ans j'en vois plus d'effets de, positifs que d'effets négatifs. Oui, en plus, tu sais, moi, je suis tout le temps curieux puis tu m'en parles,
2: puis je suis très interview mais tu n'imposes pas ça à personne. Tu fais chier ben, personne parle avec tes affaires de ben non, Tu m'en parles quand je te tu... pose des questions. Sinon... C'est pas une religion, là.
9: Imagine-toi, en fin de semaine, j'ai mangé une poutine au sacrilège. <rire> j'ai mangé une poutine à la fromagerie Victoria avec mes enfants. C'est ben, ça. Non, tu ne seras, ouais. seras pas puni par euh, le dieu cétogène. Non, il n'y a, y a pas de, de, de dieu cétogène.
2: <rire> Alors, tu parles de quoi aujourd'hui
9: euh, Je vais parler avec Stephen Slimovitch de... Je sais jamais comment le prononcer nibrit, Canada Tu ouais. as vu ça l'article de la presse Un quartier à Saint-Jean-sur-Richelieu Qui a encore des clauses qui datent de 60 ans Qui dit que les terres n'ont pas le droit d'être vendues à des juifs <rire> Au Québec là Écoute-moi, ça me ferait du des, rire, vieilles
2: oui. lois, là, des vieilles lois obsolètes qui, qui sont encore qui existent encore là,
9: Absolument, donc euh, puis aussi on va parler tout du phénomène de l'antisémitisme est-ce ben que oui. vraiment il y a une, recr une recrudescence en tout cas c'est ce que les chiffres tendent à démontrer ah, très euh, au bon, Canada, très bon. et un autre sujet qui je sais va t'intéresser, adepte de sport que tu es, <rire> quoique même si tu n'aimes pas le sport, dès qu'il est question de Roger Brulotte tu rejoins ah ben tout le oui. monde, là, Roger Brulotte il est tellement euh, intéressant, il va venir nous parler de, de ce scandale qui touche euh, les Astros de Houston, le, le le gérant qui ont été congédiés hier, un système de tricherie vraiment euh, bien élaboré, là, sophistiqué, quoique un peu rudimentaire. Oui, ils trichaient, ils volaient les signaux des équipes avec des caméras et retransmettaient, euh, au, au, mettons, leur, leur frappeur non. qui était au bâton, ils retransmettaient les signaux qui étaient donnés aux lanceurs, non. entre autres, une des techniques qu'il y avait en fessant sur un baril en métal. Il y a comme euh... un cas, là, genre, ting-ting-ting, ça veut oui. dire qu'il va t'envoyer une rapide. Ting-ting, ça va être une belle courbe. Et là, ils se sont rendus compte de ça et euh, ils ont été suspendus pendant un an, mais le propriétaire de l'équipe mmh. a dit « Non, moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais les congédier carrément. » Donc, on va en parler avec euh, Roger oh, wow. Boulot. Ça va être pas mal, pas mal intéressant.
2: C'est excellent. On va t'écouter, bien sûr, avec Maud. D'ailleurs, parlant de Maud, merci. Elle nous a donné un petit euh, coup de main ce matin parce que notre recherchiste Hugo était euh, dans le lit. Donc, merci à Ron, oh. merci à Marie-Pierre, merci à Fred. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.